0: Boa noite, vamos lá, vou chamar aqui o professor William Vila Nova. falar aqui sobre Karl Max e Max Weber. Weber. Vamos lá ver se eu encontro ele aqui. Deixa eu aparecer aqui pra gente poder chamá-lo. William, vou chamá-la aqui. Boa noite, e William. Boa
1: noite,
0: Boa noite. A imagem, o som tá legal pra ti. Bacana. Tá ótimo. Beleza. Então, William, como eu já tinha proposto, tinha falado com você. Vamos tentar aqui, dentro de uma hora, é claro que é um tempo muito limitado, né? Falar sobre esse, esses dois grandes mestres e tal, é Max e Max Weber. É isso, essa é a pronúncia certa, né?
1: Eu acho que é, né?
0: Os dois eram alemães, é? Alemão? Uhum. Tá, então vamos lá. Primeiro, William, quero que não eu gosto de fazer aqui com os meus entrevistados, você se apresente, fale um pouco de você aí, tá? Qual é a sua área de atuação, o que, que você faz? Hein? Fala um pouco da, da sua produção intelectual, digamos
1: assim, né? Um Olá, lá, muito Seu bom prazer. <risos> <risos> Mas bom, é, muita gente. É, algumas pessoas já me conhecem, meu nome é William. E eu sou novo E eu tenho formação na área de história da Universidade Federal do Piauí. Eu sou professor. É, uhum. é, sou professor tanto aí, escola, como da rede municipal da rede estadual também do aula numa faculdade particular e também tenho formação na área de economia né? na área de ciências econômicas uhum. também pela universidade federal do na verdade eu queria eu, eu se fosse me, me, me definir, definir né? eu, uhum. eu, eu diria que eu sou um eterno aprendiz, eu gosto muito me colocar dessa maneira. Eu sou, sou sempre aprendendo é, que a, né? né? a gente. não gente é Exato.
0: William, só quero te pedir um favorzinho. É, a tua audição, para mim, ela não tá bem legal. Eu acho que se você colocar um fone, fica mais interessante, fica mais bacana. Se tiver como você fazer isso, para facilitar aqui a captação da, do som para a gente. E o.
1: Eu não sei se tu pode esperar um pouquinho, vou ver se eu acho o Espero, elenco. espero, vai lá. Você manda.
0: Vou até aqui desligar o vento também.
1: agora pronto
0: agora ficou perfeito então para a gente iniciar a nossa conversa filho, eu quero começar realmente fazer uma espécie de entrevista mesmo cara aí depois a gente vai adentrando a, a produção tanto do do Calmax como é, Max Weber então assim okay. você já tinha você já tinha iniciado terminado o seu curso de história né você é um professor um historiador mas o que foi que te estimulou a necessidade de além né, ir um pouco além e estudar economia de fato, né, o que te levou a fazer economia, qual era a tua, o teu entendimento por trás disso para poder você se aventurar e cair nessa área, porque a gente sabe que essa área, apesar de ser uma área humana, ela também vai estudar modelos econômicos, vai se utilizar da, da ferramenta matemática né? e geralmente as pessoas, as pessoas de humanas, elas tem um certo preconceito, uma limitação quando fala disso, porque ela tem um receio com a matemática, né? Mas Exatamente. você foi lá, você foi lá, mostrou que é possível, fez, então. Eu quero que você fale um pouco aí por quê, o que foi que aconteceu para você ser impulsionado a fazer isso.
1: Rapaz, é, na verdade, filho, eu sempre gostei, eu sempre tive interesse, já mesmo antes, é, já no começo do próprio curso de, de, de história. Uhum. É, eu já tinha eu já tinha interesse por economia. Eu já li economia, alguns textos de economia. Eu não eu nunca me esqueço que, por incrível que pareça, o meu primeiro livro que eu comprei quando eu estava fazendo curso de história foi um livro de um. Eu não sei se ele é historiador ou ele é economista, mas ele, uhum. mas ele esse, esse 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 autor que eu vou citar aqui para ti, ele envereda muito pela história econômica. O nome dele, eu acho que se chama Léo Hurbermann, escreveu um livro chamado A História da Riqueza do Homem. A partir disso, eu comecei a me interessar por economia. E aí eu comecei a associar a história com a economia. Eu sempre também gostei de história. Não vou aqui, a, a, eu sempre também, é, tanto, eu gostei, tanto, tanto gostei que fiz o curso de história. Sempre gostei tanto uhum. da história como da economia. A história, ela é muito interessante também porque ela tem uma. A história ele é, um, é, é, uma, é um curso que permite uma capacidade crítica muito grande. É uma uhum. área das ciências sociais, das áreas das ciências humanas, que você, é, você, quando faz o curso de história, dificilmente você sai do mesmo jeito. Isso aí eu garanto. Muda, Dificil, muda alguma coisa, né? Muda, muda, muda completamente. Muda a sua visão de mundo. Muda completamente E aí eu já me interessava também por economia O meu primeiro livro que eu comprei é, Foi justamente do Léo Rubemann, chamado A História da Riqueza do Homem Que é uma, um livro de Eu acho que ele é um historiador, não sei se ele é historiador Ou é economista, mas eu sei que o livro em si Fala sobre a história é, Do ponto de vista da economia Em que ele fala sobre os modos De organização social Ao longo da história, desde o período da escravidão Até o período do capitalismo e o meu segundo livro para sistema né exatamente uhum. e o meu segundo livro que eu comprei e eu comprei mas naquela época eu ainda não entendia nada só depois é que eu fui começar a ler foi justamente uhum. o Capital do Marx foi justamente o Capital do... até hoje eu tenho esse livro o meu, o, meu o, o outro livro que eu comprei foi o Capital do Marx
0: mas eu esse comprei, livro assim, Capital
1: ele isso aí uma... esse esse livro o, o, é, o livro da civilização brasileira esse livro eu comprei ele uhum. Eu ainda estava ainda fazendo o curso de História. Eu ainda não tinha começado o curso de Economia. Ainda estava fazendo o uhum. curso de História. Eu nunca me esqueço também que eu já estava começando... Cara, eu nunca me esqueço disso. Isso foi um fator fundamental. Um, duas, duas pessoas me influenciaram para eu... Vamos dizer assim... Para eu entrar no curso de Economia. Na verdade, uhum. eu já tinha essa... essa essa vontade de fazer, mas desejo, depois que né? eu conheci é esse desejo. Depois que eu conheci duas pessoas, isso foi foram fundamentais para eu decidir fazer o curso de economia. E eu sou um cara que eu tive muita sorte porque quando eu fiz o curso de economia eu fiz é... eu fiz o curso de história, eu fiz o curso de economia e naquela época ainda podia se fazer os dois cursos na Universidade Federal.
0: Ah, o Não sistema é? era diferente, né, William? O Permit si permitia, né?
1: Permitia, permitia. Eu ainda, eu, eu, ainda lembro, peguei esse, eu ainda ainda peguei esse tempo, mas aí depois eu terminei primeiro o curso de História e dei continuidade uhum. ao, ao curso de Economia. E, graças a Deus, por isso eu consegui fazer os dois cursos. Né? Tanto o curso de História como o curso de Economia. Só que primeiro eu terminei o de História e depois eu terminei o curso de Economia. Mas, voltando, os, as duas pessoas que contribuíram para que eu tomasse essa decisão radicalmente de fazer o curso de Economia... Ainda fazendo curso de história Foi o uhum. professor Luiz Carlos Puscas. Eu nunca me esqueço que eu peguei um, um mini curso Ainda estava fazendo um curso de história Eu uhum. não me esqueço que, o que na época o departamento de, de, de história Estava prom promovendo uns mini cursos Era a semana de história E uma das, um dos mini cursos era, era economia marxista Era um mini curso e a aula era com o professor Luiz Carlos Puscas, que todo mundo do departamento de economia sabe quem é, uma figuraça do certo. departamento de economia. Ele me influenciou muito, professor Puscas é aqui o registro. Professor Puscas me influenciou muito para eu entrar no curso de economia e não só no curso de economia. Ele me, influ me influenciou muito também na, na na questão que diz respeito à minha visão de mundo. E por incrível certo, que pareça, forma ele de ver foi mundo, meu né? professor sim, sim e por incrível uhum. que pareça ele foi um dos professores que me abriu a mente em relação, por exemplo, à questão do pensamento do Marx. Né? Ele foi um dos um dos professores que me contribuiu para isso. E o outro professor, a outra pessoa que contribuiu que me que, que contribuiu para eu estimulou, né? É, me estimulou para eu fazer o curso de economia foi o professor Costa, uhum. professor Samuel Costa Filho. Esse professor eu me lembro, cara. Eu me lembro que eu comprei um livro do Keynes, A Teoria Geral do Emprego do Juro da Moeda, e eu vou até mostrar aqui para ti. Espera só um momentinho aqui, eu vou pegar aqui para ti. Tá ok. Eu vou, eu vou... Tá certo. Eu já. Tá bom. Ó
0: a biblioteca do rapaz aí, ó. Esse é o cara. O professor William Villanova. Gente boa demais.
1: Eu não, eu não achei aqui o, o, o livro do Léo Ruberman, mas o tem muito livro aqui se eu for procurar vai demorar um bocado. Esse é mas, isso. mas, mas depois eu, se eu se eu achar depois eu mando para ti. Vou mas fazer eu o seguinte, me lembro,
0: eu vou depois que a gente terminar esse diálogo eu vou editar e na edição eu coloco esses livros e você me manda que eu boto na edição e jogo lá no canal, no YouTube.
1: Certo? Tá ok, tá ok. Não me esqueça, ó, esse, aqui, esse aqui foi o meu... Pri... Esses dois livros aqui é, é, o primeiro foi o do Léo Rubemann, que eu não tô com ele aqui. Uhum. Eu tô com ele aqui, mas tá, mas tá difícil de eu achar por causa que eu vou ter gastar um tempinho pra procurar. Uhum. Então, esse aqui foi o, prim... o meu... Um dos primeiros Ponta livros que eu comprei. O pontapé inicial, né? É, o pontapé inicial. E o outro livro, cara, foi esse livro aqui do Keynes, que eu comprei. Eu, cara, eu, eu ainda tava fazendo História. E uhum. esse livro aqui, ele não é um livro muito fácil de ler. Nem o livro, nem, nem o Capital, esse livro aqui também, que não é um livro fácil. E nem esse. É, esse livro aqui é o livro que eu, eu tava começando a estudar ele. E esse livro aqui, eu, quando eu estava lendo ele, esse livro aqui, eu tava uhum. fazendo curso de história. E o professor Samuel, ele é e eu acho que ele ainda é o professor, ele ainda é, ainda é professor hoje do departamento de economia da universidade federal eu me lembro que uma vez eu fui na sala dele uhum. e eu estava lendo esse livro aqui para ele e ele é, e ele é professor de macroeconomia professor o professor Samuel é professor de macroeconomia de economia monetária e geralmente macroeconomia é a gente estuda muito esse autor aqui o Keynes e o Kaleck, né é o Cale é, um é um outro economista. Cara, e o professor Samuel é, é, é uma das maiores autoridades no uh, assunto, né? No assunto. E quando eu fui, quando eu fui na sala dele pra, dizendo para ele que eu não tava compreendendo certas coisas, aí ele me mostrou uns gráficos e tudo, mas aí ele disse assim: não, você tá entendendo. Você tá entendendo. Aí ele perguntou assim: me diz uma coisa, você faz qual curso? Eu disse, professor, eu faço o curso de história. Ele disse, olha, pois você como um estudante de história está se, tá se, tá me saindo um, 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 um grande estudioso da área de economia. Porque nem alguns economistas não, tem, não compreenderam muito bem o, os primeiros capítulos desse livro aqui. Aí ele disse assim, pois olha, eu se fosse você também fa, faz, faria economia. Faria economia. Então assim, exatamente. Aí o, o professor Samuel, o professor Puskas foram fundamentais, fundamentais para a minha para minha tomada certeza, de decisão, né? é. E teve uma outra pessoa também que agora que eu estou me lembrando que também foi muito importante também para minha para minha para minha decisão também no curso de economia. Que hoje inclusive essa pessoa hoje ele é, ele, é, ele é até secretário do governo, secretário foi secretário do governo Eduardo Dias Foi hum. o professor Merlombe Solano. O professor Merlonge Solano, ele é do departamento de história, mas ele é economista e eu não me esqueço que uma vez eu eu estava assistindo uma aula de formação econômica do Brasil e, e, e ele também era professor ele era professor do, do curso ele era professor dessa disciplina de formação econômica do Brasil e ele era também professor é, do departamento de história da disciplina de história econômica geral então esses três professores aqui professor Puscas, é, o professor Samuel e o professor Merlon de Solano, que é economista, mas é professor do Departamento de História. Esses três uhum. professores foram fundamentais para a minha decisão no curso de Economia. E aí, isso Sei. aí foi tão importante para mim, meu filho, que, assim, quando eu entrei no curso de Economia, eu tinha muito receio na época, porque, claro, como você falou, tinha, tem muita matemática. Tem curso de economia tem matemática mesmo. Uma das primeiras disciplinas que a gente vê logo de cara no curso de economia é matemática. Eu tinha muito receio, mas eu disse assim, eu vou encarar. Eu quero me formar em economia. E, e aí eu resolvi fazer, e aí o que, que acontece? A, a gente percebe que o curso de economia na Universidade Federal do Piauí, ele na verdade é um curso que é uma combinação de três, três aspectos. A parte instrumental, a parte instrumental que tem matemática, uhum. e a gente vê as disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, a gente vê as disciplinas de estatística, a gente vê as disciplinas, uma das disciplinas que é considerada um bicho-papão de economia, que os caras tinham medo de pegar, e eu peguei, inclusive com um professor muito disciplinado, foi o professor Givago, é um cara que me influenciou muito, aí eu. Uhum. É, Aí eu, a, vamos dizer assim, aí eu ter foco na área de exatas, o professor Givago me influenciou muito nisso, que foi a disciplina de econometria. Por incrível que pareça, eu que tinha muito receio da área de exatas, eu fui muito disciplinado no, na, na área de econometria, que é uma disciplina que envolve muito cálculo, é uma combinação de estatística, economia e matemática. Econometria é a combinação dessas três coisas: economia, teoria econômica, uhum. a estatística e matemática. Aplicado então, assim, aos modelos
0: econômicos, né? Willis? Aplicado
1: aos modelos, exatamente, aplicado aos modelos econômicos. E eu me saí muito bem. Cara, mas é foco. É o cara ter foco. Matemática, as disciplinas de cálculo, você tem que ter foco e praticar. Tá entendendo? É e, 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 econometria, é se você perguntar pra qualquer estudante de economia, assim, só se for um cara muito bom mesmo, mas assim, a maioria dos uhum. alunos, que eu conheço da minha época, a maioria dos alunos é, que, que fizeram o curso de economia comigo o bicho papão era econometria, todo mundo tinha medo de pegar essa disciplina, inclusive muitos alunos repetiam é, pegavam e repetiam o, o, a matéria várias vezes é, às vezes não era aprovado na primeira vez aí pegava novamente pegava a segunda vez e eu, por incrível que pareça, eu peguei ela só uma vez e me saí muito bem, mas tive que ter foco, mas assim, filho matemática pode, é fundamental né? para economia Matemática, economista, ele tem que compreender os modelos matemáticos, sim. Mas assim, então, não a não matemática, flui, né? se não, não foi. E a matemática é muito importante. Ela é um instrumento. Ela é um instrumental, tá entendendo? Ela é um instrumental uhum. muito importante utilizado pelos economistas. Serve para compreender os modelos econômicos. Mas assim, ela em, ela é é fundamental, mas ela não é o objeto em si, pelo que eu entendo. Ela não é, ela Porque, não é tudo, né? não é tudo. Porque uhum. eu gosto muito de uma frase do Keynes. Keynes agora agora no mês de agosto teve o dia do Economista, que foi dia 13 de agosto. O Keynes, uhum. ele tem uma frase interessante que realmente sintetiza o que é um economista de verdade. Um economista de verdade, ele diz que ele fala que tem que ter diversas habilidades. Ele tem que ser filósofo, ele tem que ser matem... ele tem que ter conhecimento de filosofia, de matemática, de história, de política, sociologia, ou seja, e até porque também a gente tem que entender, filho, que a economia, Pura apesar lista, de. Ter... Né? Exatamente. E, e isso é muito importante, porque se você for perceber. Por exemplo, eu gosto muito de filosofia. Eu, eu já tive até vontade de fazer o um curso de filosofia. Mas, cara, só que a gente não dá para abarcar tudo, né? Não dá para abarcar é tudo. Mas, mas a gente vai lendo, a gente vai lendo alguns filósofos. E uma coisa, eu, eu, eu me lembro Que quando eu paguei uma disciplina chamada Aquela disciplina, filho Que é comum a todos os cursos Metodologia científica Ah, é, isso metodologia... eu, Quando eu paguei essa disciplina de metodologia científica No curso de economia Eu tinha que escrever um artigo né? E aí um, um dos artigos Que eu escrevi na área de economia uh, Que foi eu e, e, eu e mais duas pessoas né? Mas aí a gente sintetizou Eu fiz uma parte, cada um fez a sua eu lembro eu lembro que eu fiz um artigo falando sobre a relação entre economia e filosofia. E eu utilizei um texto de um economista indiano chamado Amartya Sen, que ele escreveu um livro chamado A Ética e a Economia. E ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz que a economia deveria resgatar a aproximação com a ética. Mas a ética que eu tô falando aqui é a ética no sentido filosófico. A ética no sentido de ser aquela Sim. disciplina da filosofia né, que uhum. vem já. E aí uma coisa interessante, por que, que ele diz isso? Porque a economia, como a, eu acredito, a maioria das outras ciências, as outras ciências, elas vieram da filosofia. Veja só, claro, o pai da. De... Exatamente. Não. O pai da econ... economia que é o Adam Smith o Adam Smith, eu acho que a pronúncia é essa ele era filósofo inclusive ele era filósofo da, 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 de uma disciplina chamada é, eu acho que era moral, ético e moral alguma coisa assim o Adam Smith, era, era, ele era filósofo os grandes nomes da economia, se você for perceber muitos deles têm muita ligação com a filosofia o Adam Smith, o próprio Karl Marx, Karl Marx era filósofo o Karl Marx era filósofo, filósofo alemão. Você vê, por exemplo, um, um próprio My, o próprio John Maynard Keynes, ele diz claramente que uma das, uma, um bom economista tem que conhecer filosofia. Então, o Amartya Sen, ele é filósofo também. Ele, além de ser economista, também ele é filósofo. Então, veja só, o que, que eu estou querendo dizer com isso? É que a economia, que é uma ciência humana e que tem todo um instrumental matemático, e isso é muito importante, que tem todo o um arcabouço é, é, das exatas, e isso é muito importante, não deve ser desprezado. A uhum. área das exatas não deve ser desprezada na economia, é muito importante. Eu me lembro, olha por incrível que pareça. Eu tinha, na época que eu fui pegar a econometria, que criaram aquele bicho papão da econometria, eu demorei até um tempo para pegar ela, com medo de, de não passar na disciplina, eu digo, mas uma hora eu vou ter que. Uma hora eu vou ter que encarar esse bicho papão. Tem que encarar. Eu vou ter que encarar, porque senão eu não saio do curso. Aí eu fui fazer, passei. Cara, eu gostei tanto que eu me lembro que eu tinha conversado com o um professor de vaga. Se ele ia, o, nessa época o professor de vaga, ele era professor, mas ele não era professor efetivo. Ele era um professor que estava lá uh, provisoriamente dando aula na Tipo, na da...
0: tipo substituto, Professor né, substituto, assim, né? é.
1: Prof... Exatamente, ah. ele era professor substituto. E eu cansei de... de... De, de conversar com ele De atormentar ele, dizendo assim Professor, você na pro, no, pro, no próximo período Você vai ministrar Econometria 2 Cara, eu estava gostando da disciplina E é. eu me saí muito bem Na, na disciplina de Econometria 2 oh, na, na, na disciplina De introdução à Econometria E ah, era uma disciplina Obrigatória, mas ainda não tinha Econometria ah, A Econometria 2 Que era tinha, mas ela não era obrigatória. Ela era uhum. era optativa. E eu e ele e, e aí eu já tava querendo fazer a outra parte de econometria, porque assim, eu me eu me foquei, uh, uhum. gostei da disciplina. Então assim, a parte da matemática, cara, ela é muito importante para o economista. É, 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 eu é não só pro é economista, fundamental, eu né? Acho que é fundamental, eu acho, para qualquer área é. da, da, das ciências, até Porque mesmo para a história. Até para a história, filho, por exemplo, os caras da história tem, geralmente não, não, não são muito simpatizantes da matemática, mas até para história, você vê, por exemplo, o historiador, ele precisa de um certo conhecimento da matemática para a descoberta de séculos, para fazer cálculo de descoberta de séculos. Exato, exato. Então, a matemática Exatamente. é importante. A
0: datação de, de, de períodos e de, de, de tempos é a matemática. Nem que seja básica, mas é. Então, assim, Sim. É o que a gente tem que, na verdade, ampliar a ideia. Não saber, a gente não saber é normal. Você não é obrigado a saber de tudo, não. Isso é natural, isso é bobagem. Mas quando você se permite a conhecer, como você já falou para mim, que muita gente fala de Max sem nunca ter lido uma linha, né? Isso ficou é. muito na minha mente. Isso é verdade. Uhum. não posso não, eu acho, que não, não existe isso, gente a gente tem que parar, depois que eu analiso aí eu vou ter uma argumentação bacana razoável do que o cara queria dizer, agora eu sair é, dando opinião, isso é levianismo, isso não, não existe, então a matemática, como qualquer outra ciência, ela vem como uma ferramenta para você utilizar ao seu favor, isso vai te contribuir bastante, pois bem eu tenho outra pergunta, mas essa eu vou deixar pro final que eu quero, a pergunta vai ser o seguinte no final você vai responder pra gente aí com teu conhecimento, com teu conhecimento que tu teve de história, qual foi a facilidade, o que que ele agregou para você compreender a economia? Né? Isso, no final a gente Cara... vai tentar compreender isso aí, porque a gente sabe que a história é o pano de fundo para a gente compreender um espaço para depois aplicar na economia. Porque quando você está estudando, por exemplo, os sistemas econômicos, você precisa ter uma história bacana estudar, por exemplo, Sim. o feudalismo, né? Como é que era uhum. acontecia? Isso aí era, foi um momento também. Uma, uma forma econômica que aconteceu. Então a, a história está ali por trás. Mas vamos deixar isso aí um pouquinho lá para lá, lá o final. E agora vamos Sim. tentar aqui adentrar ah, os dois caras que a gente quer conversar um pouquinho. Então, William, como você está se tornando um cara que está estudando muito o Karl Marx, e a gente vai tentar desmitificar muita bobagem que fala ao respeito desse cara, primeiro porque pelo fato dele se considerar ateu, né? Então tem é. muitas questão que isso para ele já é uma, algo, assim, terrível. Se o cara é ateu, eu não vou ler, não... isso aí é... Mas é como você já falou para mim, que é aquela coisa do moralismo. Muitas vezes o cara se declara ateu, mas na prática ele é muito mais humano, muito mais cristão, digamos, eu boto até assim, do que aquelas pessoas uhum. que se dizem que são cristãos, que praticam a benevolência, que praticam os mandamentos. A gente vê outra conversa na prática, né? Então, tem muita gente que já só por essa questão religiosa, digamos assim, já excluiu o cara, já deu teoria. Então, eu queria aqui que você falasse um pouco quem era esse Max, né? O que que, o, o, quem era o Max, o que, que ele estudava, citar alguns campos que ele, que ele colaborou fortemente uhum. e depois a gente vai tentar também desmentificar muita coisa, porque ele é muito perseguido pela algumas... Digamos assim, pelo cristianismo, vou dizer logo. Sim.
1: Assim. Tem muitos sim, teólogos
0: sim. Que, que que trazem personificações que não é ele, que não é dele, porque talvez não entendeu a obra. Então, fale pra gente aí tudo que vier que foi interessante da sua visão de historiador que isso é muito importante, dá uma abordagem historiográfica aí do que você acha que é importante falar a respeito de Marx. Quem era Marx? O que, o, que, o que ele estudava? O que que ele representa, né? Fica à vontade.
1: Certo. Bom, é, primeira coisa é assim, eu quero dizer, o, o, o pensamento do Marx é, é, me abriu a, muito a minha mente. Isso aí uhum. é fundamental, né? Além dos outros, dos outros grandes pensadores também da área de economia também, né? Uhum. Mas o Marx foi muito importante na minha visão de mundo também. Agora, é, como você falou, é, o Marx ele é um cara que é muito criticado, ele é muito criticado e pouco estudado. Perseguido, né? Até hoje. É, perseguido, hoje. exatamente. O uh, cara... Eu, eu, com todo, vamos, vamos ser é, verdadeiros e, e bem realistas. Ele era ateu mesmo. Marx, ele era ateu, como muitos que a gente sabe, de grandes nomes uhum. da área das ciências, da área do pensamento, eram ateus, né? Eu acho que se eu não tiver enganado, o Albert Einstein... Se eu não tiver enganado, se eu tiver enganado, me corrija. Mas eu acho que o uhum. Albert Einstein... Ele, ou ele era ateu ou ele era agnóstico, se eu não estiver enganado, o que quase é a mesma coisa, quase, né? ali é a, muito, né? É muito tempo.
0: Vamos, vamos aguardar que o professor retornar aqui a gente continuar o nosso diálogo, aqui. O professor William Vila Nova. Ele aparece aqui <risos> a conexão oscilou, caiu, tava congelando demais. Às vezes a internet fica assim, né? Vou tentar continuar agora aqui nessa segunda parte. Depois, para quem conhece o meu canal lá no YouTube, canal Filológico, eu vou estar tá fazendo a edição dessas duas partes do diálogo eu vou estar tentando colocar num único vídeo e após a edição eu vou estar publicando lá no canal no YouTube vou tentar ilustrar para ficar um diálogo bem bacana né ilustrar com essas informações relacionadas a esse diálogo então só aguardar que professor ele a vila nova aparecer novamente para a gente chamá-lo esperando aqui vamos lá Pareça. me encontrá
1: Pronto. Voltou? Voltou.
0: Aqui a tua imagem ainda tá subida pra mim, mas você tá conseguindo me ver ainda,
1: tá? Tô, tô. Mas tá dando pra ver aí direitinho?
0: Eu não, não tô vendo você, mas eu tô conseguindo ouvir. Então vai ficar aqui em rádio aqui. Não é que a conexão acho que melhorar deve ser alguma coisa aí. Mas foge é. aqui do, do meu entendimento. Mas eu tô conseguindo ouvir e as pessoas que também estão assistindo, elas devam estar ouvindo também. Então você pode continuar o seu raciocínio. De onde nós tínhamos parado, tá bom?
1: Certo. É... Nem lembro agora, filho, como é que é. Beleza, a
0: gente estava falando, eu tinha perguntado para você. Ah, sim,
1: sobre o pensamento do Max, né? Isso. isso, lembrei falar agora. Sobre, é, tentar citar,
0: uhum. situar aqui uma questão de espaço e tempo em relação a ele, né? A, a, a produção dele, o que, é que ele fala. Porque ele, como você falou mesmo, que ele era muito criticado e ainda hoje ele é perseguido, mal compreendido mal visto, porque as pessoas sim, sim. não compreendem o que, é que ele representa. Então você estava tá, explicando aí a sua visão histórica como professor, como historiador e como economista a respeito aí de Karl Marx. Então continue aí, fica à
1: vontade. Sim, certo. Como eu tava falando, né, o Marx realmente ele era ele era ateu mesmo, né? Ele era ateu. Uhum. Uh, faz muita não pesa muito não. Isso é uma, Tem muita uma...
0: diferença não, né?
1: Não, não tem muita diferença não, até porque também uh, eu acho que eu vejo da seguinte maneira, de uns tempos para cá, de uns 10 anos para cá ou mais, eu venho, uh, a minha visão de mundo mudou muito uhum. é, é em relação à questão religiosa. Por que que eu digo isso? É. Eu acho que religião é um assunto, é, não tenho nada contra a religião de ninguém, mas eu acho que a religião é um assunto de caráter Íntimo, de foro íntimo. É um assunto particular, hum. cada um tem a sua religião e eu acho que a gente tem que respeitar, inclusive e a gente ponto, tem né? que respeitar, é, e ponto. E inclusive a gente tem que respeitar até aqueles que não têm religião. É, eu vejo assim, tá certo? É, porque senão, às vezes a gente, a gente tem que ter muito cuidado para não cair no fanatismo. Bom, mas ah, voltando exatamente. aqui para o Max, o Max ele era ateu. Mas a, a minha preocupação não é em relação a isso, a minha preocupação é com o pensamento dele. O pensamento dele é muito mal compreendido ainda hoje por muita gente, principalmente pelos religiosos, por essa ala mais conservadora e, 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 e às vezes não só por essa ala conservadora, mas até mesmo por, tem muita má fé também. Tem muita gente que, que usa de má fé contra o pensamento dele, que às vezes não leem. A gente sabe que eu penso, que ele é um autor que não é muito fácil de ler. O pensamento dele não é um pensamento vulgar, simplista, no sentido de né? simplista, não é, não é. Não é no sentido de que você, na hora que você lê, você vai compreender. Não, Mas não é, não. William,
0: só, só te cortando um pouquinho aqui, mata essa curiosidade minha também. É hum. claro que Max, não, só foi ele que pensou, né? Naquele momento ele tiveram outros, como o próprio Max Weber, que a gente vai tentar conversar um pouco a Sim. respeito dele, e outros, e outros caras também. Mas por que, cara, que existe essa loucura, digamos assim, atrás de Max? Né? o que até hoje incomoda muito até hoje ele é extremamente estudado, até para ser criticado, porque que essa é, 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 ele consegue atrair muito olhares nesse sentido aí porque, porque, ele é, é muito claro. ele,
1: e, 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 eu diria que o Max é como se fosse o Flamengo não sou flamenguista não, mas é como se fosse o Flamengo, cara ou você ama ou você odeia né ele é muito amado e muito odiado né mas, e o amor assim, e o ódio
0: é só uma é, leve diferença, né? Quem, quem odeia é, muito porque não, não fazia é, amar a pessoa.
1: É. Mas, assim, eu acho, eu, eu vejo, sabe por quê? Porque é o seguinte: o Marx é porque ele era um cara muito crítico. Ele tinha um. Ele era um cara que era. A, a crítica. É, é, eu, eu diria que a crítica é um elemento característico, se não for a principal característica do cerne do pensamento do Marx isso não há, isso, E isso não é Não só na área econômica Mas nas, nas diversas áreas do pensamento é, Maxiano O pensamento uhum. dele uh, Se você pega, por exemplo, a filosofia O Max era filósofo Se você pega a filosofia Você vai ver que Max, ele começou ele é, e, O Max, ele era um, um de si, Eu não, ele não sei se ele chegou a ser discípulo mas ele era, vamos dizer assim Praticamente como se fosse quase um, um Grande estudioso uh, um, um discípulo Mas eu não, não gosto de usar esse termo Mas uhum. do Hegel Do Hegel, de um filósofo alemão uhum. Chamado Hegel E o que, que o Marx vai fazer? O Marx vai pegar o Hegel, vai ler o Hegel Vai estudar o Hegel e vai começar a criticar o Hegel O Hegel era idealista Então você já Começa a perceber mas, que o Marx ele ele, isso... ele ele ele, ele ele critica, ele, ou seja, ele é um crítico, a, a natureza do pensamento do Marx é o pensamento do Marx é que ele usa, ele sempre foi um grande crítico da modernidade, do pensamento moderno. Ele Mas começa ele criticando entendeu, né? a filosofia, ele entendeu. Para depois, começar... depois começar a criticar. Claro, Não era a crítica claro. pela crítica, ele primeiro compreendia para depois criticar. Ele lia, certo. Tá certo? ele uhum. compreendia e aí ele começava a criticar. Depois, é. ele, depois ele foi um grande vamos dizer assim um grande estudioso também dos socialistas utópicos principalmente do Proudhon o Proudhon vai escrever um livro eu acho que se chama A, Filosofia da, A Miséria da Filosofia não lembro agora exatamente A Filosofia da Miséria eu sei que o Marx vai pegar esse autor e eles eram contemporâneos Marx foi contemporâneo de Joseph Pierre Proudhon fizeram contemporâneos uhum. e Marx vai criticar o pensamento socialista o utópico de Proudhon. tá certo? Uhum. Então depois aí depois disso o Marx vai começar a estudar os clássicos da economia política, Adam Smith e principalmente David Ricardo e aí o Marx vai utilizar a economia política, vai é, ler os economistas clássicos daquela época, os economistas políticos clássicos daquela época como o Adam Smith, David Ricardo Thomas Malta e grandes outros nomes da economia hum. política, para depois poder criticar. E ele lia mesmo, para poder criticar. É tão tal que a principal obra do Marx, a obra, eu diria que a obra mais, é, mais importante, talvez, do, do Marx, que é o Capital, o subtítulo a da vida obra. Dele, se né? chama, é o subtítulo da obra, o Capital se chama Crítica da Economia Política. Ele está criticando toda a base do pensamento econômico daquela época, do século 19 Então, e aí, quando ele critica a economia política, é bom a gente deixar claro uma coisa. A economia política é um, uma, era uma ciência que estava surgindo naquela época e que é a, e ela surge no sentido de dar as bases do pensamento liberal econômico. Uhum. Não, vamos, não vamos nos esquecer que o pai da economia política, o Adam Smith, que é um grande pensador, e a gente não pode desmerecer isso é, O Adam Smith é um grande pensador Mas não, não podemos nos esquecer Que o Adam Smith Ele é o pai do liberalismo Do liberalismo econômico Agora é, sim, defen é... É, 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 Ele defende essa questão do livre mercado Então, fazendo uhum. essa relação Por exemplo, com hoje Por que, que o Marx é tão perseguido? Porque o Marx ele é um pensador Que ele é um, um pensador Que vai criticar todos esse pensamento ele defende a classe trabalhadora E além disso Muita gente que nunca leu direito A obra do Marx Alguns escritos do Marx Dizem que o Marx É, é, é o principal responsável pelo, Por o que aconteceu na União Soviética A, a, a questão da, da, das perseguições Que aconteceu na União Soviética O genocídio e tudo isso uhum. É bom a gente deixar claro Uma coisa Marx escreveu muito pouco sobre o que seria o socialismo. Muito pouco. Inclusive no Manifesto o manifesto Comunista, só para as pessoas terem uma ideia, que foi, uhum. is, foi escrito em mil, 1900, 1848, o Manifesto Comunista, ele é um panfleto. Ele não é uma dita obra científica, vamos dizer assim, no sentido acadêmico. Ele foi um panfleto Figuroso. escrito... É, exatamente. Ele foi um panfleto escrito no calor do momento... E ele escreveu justamente para quem? Para a Liga dos Comunistas que estavam surgindo naquela época. Era um panfleto. Uhum. Então, assim, agora é claro que o Marx é um crítico do capitalismo. Isso aí é, uhum. isso é óbvio. Ele é um crítico do capitalismo. Ele defendia um novo modelo de sociedade, sim. Ele era Mas contra assim... o sistema capitalista. Então, eu acho que por isso o Marx é muito criticado, principalmente é, pela a direita, pelos conservadores, pelos religiosos, porque ele critica tudo isso. A verdade é, é essa. Ele, ele é um crítico de tudo isso, principalmente por quê? Porque o Marx ele, 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 ele é um pensador que ele denuncia a exploração do homem pelo homem. E ele defende Agora... que. Ele defende que o sistema capitalista basicamente é isso: é a exploração do homem pelo homem, mas com uma aparência de que não é.
0: Sim, entendi. Uma tá maquiagem, né? Entendi. Uma maquiagem. Agora ele... Agora, assim, eu sei que ele pensou a respeito de muita coisa, né? Ele produziu muito, inclusive tem muita, muito. Gente, tem muita gente que chama ele de vagabundo. Daqui a pouco eu quero que tu explique por que, que essas pessoas maldosas fazem esse, essa espécie de comentário. Muitas vezes também até uma, uma estratégia para chamar a atenção do, do público, porque de vagabundo ele não tinha nada. Né? Você vai explicar pra é. gente aí Porque ele era, ele era um perseguido político também né? era, tem, uma obra, era. tem um livro dele aí um, um, um filme que traz Uma abordagem que dá pra gente entender né? Ele escrevia uma, uma coluna e tal Agora sim é, Essa obra Capital Que representa, de, digamos assim A grande obra da vida dele Tu sabe dizer pra gente em quanto tempo Ela, 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 foi, ela foi feita Levou-se para ter essa concretização? e a outra pergunta é o seguinte ele critica, William, mas ele mostra caminhos de soluções, ele mostra mesmo Mostra,
1: que mostra. Que possa mostra, Acontecer. Mostra, é, né? mostra, é,
0: mostra. Mostra, né?
1: Agora, 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 agora assim, eu não sei te dizer precisamente, eu sei que levou um bom tempo. O Marx ele era um perfeccionista, cara. Uhum. Ele geralmente ele escrevia e quando, quando, ele, quando, quando ele achava que a obra dele estava pronta, que era o Capital, e, e aí ele uhum. re revisava novamente, isso custou anos e anos. Eu não lembro exatamente quantos anos demorou para ele fazer, ou, 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 quantos ah, anos demorou para de ele, é, ele fazer a obra, e, e, e diga-se de passagem, uma obra que não é completa. É, ainda não, é, não, não foi completada, não foi fechada, não Sei. foi. O Capital não foi. Sei. Tá certo? Quando você vai ler o, o livro 3 do Capital e chega lá no último capítulo que ele vai falar sobre as classes sociais, basicamente, ou seja, ele ia começar e não escreveu. Mas assim, mas pelo fato de não ser uma obra ainda completa, porque o livro completo mesmo é só o primeiro volume do Capital, isso, uhum. mas isso não significa dizer que não tem importância. Tem importância sim, porque ele dá alguns. A, 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 algumas, a, a, ele dá algumas sugestões interessantes, ele mostra algumas coisas interessantes, o Max mostra uhum. algumas coisas interessantes. Agora, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte. É que o, o Marx, ele, ele, ele é um crítico do capitalismo uh, e Por que, que ele é um crítico do capitalismo? O é, um grande problema é que as pessoas não conseguem compreender o pensamento do Marx É porque o Marx não é só economista, o Marx é filósofo Isso é que, isso é, que é interessante porque O Marx tem uma visão diferente. para além da economia tá Ele tem uma visão uhum. para além da economia é que o Marx ele mostra que o que, que ele é um crítico do capitalismo. Porque Marx ele mostra se alguém tiver ter, tiver tiver a oportunidade de ler o Capital e principalmente ter lido uma parte que eu considero muito importante da obra, mas que na verdade permeia toda a obra do Capital, ali tem uma parte mais permeia toda a obra que é o fetichismo da mercadoria. O Marx ele vai dizer que na verdade na sociedade capitalista os homens, os seres humanos nós aqui nessa formação uhum. social que nós vivemos chamada de capitalismo, uh, nós na verdade nós somos é, nós somos é, coisificados. Nós somos cois nós somos escravos, uh, vamos dizer assim do dinheiro. Nós somos escravos da mercadoria. Quem comanda todo o processo não é o ser humano. Quem comanda o processo realmente é a mercadoria. Só que as pessoas não conseguem perceber isso. E aí Marx chama isso de fetichismo da mercadoria. E isso é que dá, dá vamos dizer assim, aquilo que ele chama de alienação. Então, o capitalismo, ele aliena as pessoas. O próprio capitalismo é um processo de alienação. Por que, que é um ele processo Ele tá falando de aí
0: num campo, campo, além de econômico, como tu falou, mas além de, de filosófico.
1: Claro. É, Ou seja, porque... você
0: tem que perceber a ideia, porque senão não adianta, né?
1: O Marx tem uma frase interessante, que as pessoas deveriam entender isso. O Marx tem uma frase interessante, que ele diz assim, se a, se a essência fosse igual à aparência não se precisaria de ciência. Se o que a gente vê, se, a gente, se, se, se o que a gente vê, de fato, fosse o que é, e pode até ser, mas não é todo. A aparência faz parte do processo, mas não é todo o conjunto da realidade. Por isso que ele diz, uhum. se a essência fosse igual a... Se a aparência fosse igual à essência, melhor dizer, não se precisaria de ciência para compreender o que está por trás do processo. Uhum tá entendendo aí é onde entra a filosofia mesmo aí é onde entra a questão da filosofia então o que que o marco por que que o Marx critica o capitalismo porque no capitalismo nós nos tornamos mercadoria daí a palavra mercado o cerne do capitalismo é o mercado. o mercado nós nos tornamos mercadoria se a gente quiser comprar comprar qualquer coisa a gente tem que ir ao mercado só que o problema é que a gente não vai ao mercado nós também Fazemos parte do mercado Nós do nos mercado. tornamos mercadoria também E o Max ele, e, 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 e no mercado Quem comanda é a troca Quem comanda é o dinheiro Porque o dinheiro é uma mercadoria Que ela passa a ser o equivalente de valor Das outras mercadorias Ela serve como um equivalente de valor Para trocar todas as mercadorias Inclusive a mercadoria chamada força de trabalho que só o trabalhador tem. Então, nós passamos a nos, nos tornar mercadoria. E nós, em vez de sermos o sujeito do processo, nós, nós não somos o sujeito do processo, nós passamos a ser o objeto do processo. Então, o Marx ele quer acabar com o capitalismo simplesmente por uma coisa. Sim, ele, ele é um crítico do capitalismo simplesmente por um, por um dos fatores. Esse é um dos fatores. Qual é um dos fatores? É que... Nesse modelo, nessa formação social capitalista, o ser humano, ele deixa de ser ser humano, ele passa a ser coisa, ele passa a ser codificado. codificado. Exatamente. Então ele defende uma nova, uma nova forma de organização social em que as pessoas passam a ser sujeito do processo e não simplesmente serem objetos do processo. É por isso uhum. que Marx é um crítico do capitalismo. Porque no capitalismo, Aí... quem comanda é o mercado Quem comanda é o dinheiro E quem, se quem comanda é o mercado Então, quem vai te dar valor Você passa a ser quantificado Você tá me e, e outra coisa
0: Interessante Outra coisa que eu acho que é bacana também Falar o seguinte Se é os trabalhadores que produzem toda a riqueza Por que, que os trabalhadores são os mais prejudicados? Né?
1: Porque... Exatamente Exatamente
0: é, é, eu comparei com, assim, não sei se eu tô certo, comparo meio com, com o Estado, porque o Estado ele não produz nada, né?
1: Não, o Estado não, o produz, Estado não nada. produz nada. Ele, não ele, produz vive, nada. Ele,
0: ele vive de arrecadação, na é
1: verdade. Então Iba. quem
0: produz tudo é a, digamos, é a população e tal. Então, uhum. ele vai simplesmente agregando é, taxas, impostos e assim tirando. E quando você tem um direito contra o Estado, até, até hoje acontece isso, eles relutam a última instância para não né? para não pagar é, pra não vir então isso, isso é muito louco cara isso, é, se, se é ele que produz e no final a gente não tem direito a nada o que que a gente está vivendo
1: é. quem produz a riqueza é o trabalho quem produz a riqueza é o trabalho, quem produz a riqueza uhum. é a classe trabalhadora. É por isso que tem uma frase do Max, inclusive tá aqui, ó, é, tá, tá até aqui na camisa que eu tô vestindo aqui. Max tem uma frase que diz assim, se a classe, trabalha... se a classe trabalhadora tudo produz, então a ela tudo pertence. Claro. Aí, esses cara... <risos> a... Aí, esses cara... Aí esses caras que nunca leram Marx Max ficam dizendo que os comunistas... Que os que comunista não deveria usar o iPhone Que eu tô, é, deveria usar celular Porque nós vivemos Numa sociedade capitalista Então quem é comunista não deveria usar essa coisa Aí eu pergunto, me diga uma coisa, meu amigo Quem é que gera a riqueza? Quem é que produz a riqueza material mesmo? Porque quem gera a riqueza Realmente é a classe trabalhadora E outra coisa também, o fato de nós vivermos Numa sociedade capitalista Não significa que dizer que nós necessariamente Temos que amar necessariamente o capitalismo. O fato de uhum. nós produzirmos a riqueza não significa dizer que nós temos que amar a forma como essa riqueza é produzida num determinado tipo de formação social. Que nesse caso é o capitalismo. E aí eu faço uhum. uma pergunta bem simples. Se nesse caso, as pessoas, esses caras que nunca leram Marx dizem que é, quem é comunista ou socialista não deveria usar o iPhone, aí eu faço uma pergunta. Será que no sistema de escravidão no regime escravista. Quem era que produzia tudo? Não eram os escravos? E eles amavam a escravidão? E eles gostavam da forma social chamada escravidão? É, eu, eu respondo dessa maneira. Então esses caras que ficam falando desse jeito, ah, se você vive numa sociedade capitalista, então você não deve usar o iPhone, você não deve usar carro, você não deve usar nada desses produtos, porque você vive num sistema capitalista. Sim. E os escravos que produziam na época... Tudo. Eles amavam. Tudo, né? Eles, eles produziam Eles amavam a escravidão? Não, eles não amavam. Mas quem era que produzia tudo? Exato. Eram os escravos. Da mesma maneira, é na sociedade capitalista. Quem é que produz? Quem é que gera a riqueza? Quem gera a riqueza é a classe trabalhadora. É ela, ah. e é isso que o Marx mostra. É isso que o Marx mostra Então, assim, o Marx é criticado Ele é muito criticado, respondendo a tua pergunta filho, Ele é muito hum. criticado porque é muito Ele é pouco lido, ou então é porque é de má fé Quando eu vejo, por exemplo, é. alguns religiosos é, Que nunca leram uma vírgula do Capital Falando mal de Marx é, Isso me faz me rir eu, Às vezes eu, eu fico eu, 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 eu ri para não chorar para falar a verdade não chorar. Mas, É porque muita gente manipula Uh, mas o que, que acontece? Por que, que há essa, 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 essa questão... Dessa gratuita, cri... né? De, é, dessa perseguição <risos> gratuita. Porque, na verdade, o, o Marx ele defendia, ele, e principalmente hoje, porque a gente está vivendo com essa onda da direita, com essa onda conservadora que chegou ao poder aí, o que a gente uhum. vê é que, na verdade, o Marx ele, ele é um... um Pensador que incomoda muita gente essa é que é a verdade ele é um pensador que incomoda muita gente principalmente os grandes capitalistas e aqueles que vivem de explorar os outros essa é a resposta que eu te dou tá entendendo? ele incomoda muita gente inclusive muitas pessoas muitos empresários, muitos capitalistas e muitos líderes religiosos que tentam associar certo. ele certas coisas que ele nunca disse tá certo? agora Voltando na questão, por exemplo, de que Marx era vagabundo. Bom, até onde eu sei, um cara que era jornalista, o Max ele era jornalista também. Isso é uma outra, isso aí é uma outra, é uma outra faceta do Max, porque o Max ele escreveu, ele era jornalista, ele escreveu para um jornal chamado Gazeta Renana. Depois uhum. ele escreveu para é, o jornal, o, depois o jornal foi até fechado. E o, outra coisa, o jornal ganhou muita importância por causa da, dos artigos dele.
0: O filme dele retrata, do isso, né,
1: é, filme do... ele retrata isso, não é? Exatamente. E aí depois ele fundou um jornal, ele criou um jornal com, uma, é, é, com os recursos que ele adquiriu de uma herança, eu acho que foi isso, e ele criou um outro jornal chamado A Nova Gazeta Renana. Ele trabalhou para a Gazeta Renana, aí depois foi perseguido, foi, o, o jornal fechou, e ele fundou um outro jornal que ficou conhecido como A Nova Gazeta Renana, que só nesse outro jornal ele escreveu vários artigos, eu acho que foi mais de 500 artigos. E ele, ou seja, ele era um escritor, ponto mais, cara. Inclusive eu tô aqui com vários artigos dele nesse livro aqui, ó, uma obra raríssima dele, a Nova Gazeta Renana, são vários artigos dele, isso aqui eram hum. artigos de jornais, aqui são mais de 500 artigos que ele escreveu. Então para mim, um cara que trabalhava como jornalista, eu não tenho ele como vagabundo, cara. Mas é a maior Marx
0: dificuldade, foi... né? É. Como você falou, né, politicamente. É um né? problema. É, é, por, há muita,
1: é porque há muita desonestidade intelectual também. Tem muita cara desonesta tem muito cara maldoso. Agora, hum. veja só, o Max era um cara que ele foi muito perseguido pelas ideias dele. Ele era um cara, não vou mentir, ele tinha muito problema com finanças. Ele era muito desorganizado financeiramente. Mas ele trabalhava. Agora, ele foi um cara que foi muito perseguido por vários governos de diversos países. Na Alemanha, inclusive o próprio jornal dele, esse jornal aqui, a Nova Gazeta Renana, chegou até a fechar também, por causa das ideias dele. Então ele defendia várias ideias que iam contra o governo daquela época, os governos daquela época, inclusive contra... Olha, o Maxime era uma coisa... Ele era um pensador tão interessante que eu estava lendo uma, uma biografia Recentemente dele Um cara estava dizendo que O um, um, um Bismarck, o Otto von Bismarck O chanceler de ferro da Alemanha Chegou até procurar Marx para escrever para o jornal oficial da Alemanha Daquela época, o tanto que ele era o tanto que as ideias do Marx eram, Ele era um cara tu, tão inteligente tu, tu, Willa, tu agora, ele, que... ele, agora ele Não aceitou Porque, Por que, ah. que ele não aceitou? Porque ele defendia, ele defendia A classe ele vivia, trabalhadora né? ele, vivia é.
0: ele, falava, né, ele vivia o que ele falava Exatamente
1: Exatamente. Aqui eu me, lembrei,
0: eu me lembrei muito aqui, William, foi daquela coisa, aquela, não sei se é parábolo que a gente chama, aquela passagem que a raposa olha para as uvas, né? ela deseja uhum. as uvas de todas as formas, ela tenta de todo jeito atingir. Como ela não atinge, <risos> como ela se frustra, ela, uhum. ah, vou tentar outro, vou, agora eu vou dizer, não, isso aí não prestava, essas uvas não eram tão boas assim. Então, quando a gente olha para Max, a gente percebe essa, essa inveja aí, porque o cara, Sim. ele não só falava, ele produzia, ele mostrava. É. Então talvez também isso seja uma, digamos assim, uma resposta para isso, porque que até hoje ele não foi esquecido, até hoje ele é compreendido, porque ele deixou, cara, ele não simplesmente, ele, ele, ele não só falou, ele produziu e deixou documentos, deixou provas, é, é, estudos que ainda hoje são analisados, tentando compreender toda a produção intelectual deixada. E o fato de ele não conseguir trabalho como você falou, ele era um perseguido político, porque assim, perseguido ele, político. Não, ele, ele não mudava, não, eu tô aqui porque tem muita gente que é assim, eu tô aqui definindo aqui, mas de repente muda a situação, então eu, eu mudo completamente o meu discurso, a minha retórica. Ele não, ele vivia verdadeiramente aquilo, tinha convicção naquilo que estava fazendo e acabou. Então, aí mais, a gente consegue compreender bem é,
1: essas, e mais, essas coisas. E, e até mais, filho, ele não era só, não só um teórico, como ele, 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 ele era um grande ativista político. Ele, é, ele, fei, ele fundou ele a Liga. Ele estava na frente, né? Ele estava na frente. Ah, ele era o cérebro da, 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 Liga, da Liga Comunista daquela época que que defendia os interesses da classe trabalhadora naquela época. Então ele, ele. A partir das ideias do Marx foi que começaram a surgir os diversos sindicatos, muitos sindicatos também, as ideias dos sindicatos, que é, defendiam justamente os interesses da classe trabalhadora.
0: Ele era um da ativista minoria, né?
1: político. Exatamente. Hum. Ele era um ativista Agora... político. Ele era um intelectual e um ativista político.
0: Agora, William, ele tem um encontro com o Angel, né? Esse nome do cara é índio, não é isso?
1: Isso é o Engels.
0: Tá. E, e, e esse amigo dele vivia uma situação completamente oposta.
1: Sim, né?
0: Vivia completamente oposto. E por que? Me diz aí pra, pra gente qual foi o benefício que essa amizade provocou. O que foi que, é, que foi provocado quando uhum. eles se encontraram e, e o que que isso resultou de positivo ou de negativo O que, que tu vê. Nessa aproximação na verdade, dessas duas pessoas que são completamente anta, antagônicas até, digamos assim... Financeiramente. né?
1: Financeiramente, uhum. exato. Bom, o, o, o Engels, ele, ele era filho de um industrial, né? Ele uhum. era filho de um industrial, uhum. de uma fábrica na época, na Inglaterra, e, e eu, era um cara de uma posição é, elevada, né? Posição social elevada. Uhum. Mas o Engels também tinha a mesma, vamos dizer assim, a, 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 aquela, aquela ideia de também... De, de, da questão de defender a classe trabalhadora é tão tal que um dos livros mais importantes do Engels, que ele escreveu e que influenciou o pensamento do Marx, foi a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O Engels Precária, escreve um né? livro, é, ele, já na época da Revolução Industrial, ele escreve um hum. livro chamado A Situação da Classe Trabalhadora ou A Situação da Classe Operária né, na Inglaterra em que ele mostra como é que o trabalhador, o operário, né, proletariado, podemos dizer uhum. né, assim, naquela época, vivia no período da Revolução Industrial. E o Engels, ele não era operário, o Engels era um empresário. Ou seja, ele está falando de uma classe da qual naquela época ele não fazia parte. Falamos em termos de classe social. Ele era o uhum. dono da... Ele era filho do dono da fábrica. Ele era Exatamente. um dos donos da fábrica. Tinha, mas tinha até ele Tinha até uma desconfiança,
0: né, William? Uma desconfiança na, pra, nele, porque ele falava ah, o cara é...
1: Sim. Talvez
0: as pessoas... Não, ele tá, ele tá falando porque tem algum interesse por trás, mas não. Ele realmente entendia que para ter progresso tinha que ter melhorias. É, Trabalhistas, tinha que ter melhorias sim. humanas, né? Não era sim. só um interesse realmente ali é, visando outras coisas. Então, por, até depois quando ele co conseguiu... Adquirir essa confiança, né? para poder.
1: E se tornaram grandes parceiros, né? Eles se tornaram grandes Exato. parceiros. O Engels ajudou muito mais, inclusive ajudou financeiramente o Marx. Né? Porque o Marx Sim. era muito perseguido. Ele de, teve muita dificuldade, devido às ideias que ele defendia, ele teve muita dificuldade de, de arrumar trabalho. Isso é verdade.
0: Pagou um alto preço, né? Pagou um alto preço. É,
1: pagou por causa das ideias dele. Você uhum. imagina no século XX você ser considerado uma pátria a pátrida internacional? O Marx ele não tinha, é o Marx vivia de, onde, de, de, de de país em país é, no sentido de procurar trabalho porque por causa do, ele pagou um preço caríssimo por defender as ideias dele, tá? Uhum. Mas assim e o Engels foi muito importante para para não só no sentido da parceria, da, da parceria é, no sentido de ajudar financeiramente, mas na parceria intelectual. Boa parte das obras do Marx foram publicadas com a ajuda do próprio Engels. Né? Com a ajuda, uhum. Isso depois até, da, inclusive até depois da morte do Marx. Tá certo? Que o Marx morre e o Engels vai continuar a publicar diversas obras, inclusive o Capital, que, é, que vão ser publicados posteriormente, o livro 2, o livro 3 vão ser publicados posteriormente, depois da morte do Marx. Então, assim, o Marx, o Engels, foi um grande amigo, eu diria que eram praticamente como se fossem irmãos, não, né? Uma não. parceria muito importante na na, na ajuda porque do da contribuição intelectual do Marx. O
0: que tu me falou aí, William, dessa aproximação, que às vezes a gente tem que ter olhar com cuidado, eu chamo isso de partidores da história, né? Uhum. Os livros didáticos são aqueles iniciais que a gente tem acesso nos primeiros anos lá do ensino fundamental e tal, a gente tem uma visão. Mas depois a gente tem que ter um cuidado, a gente vai amadurecendo e compreendendo outros pormenores. Por exemplo, eu lembrei aí daquela lei Áurea, né? Que também Sim. dá um fim a, a... foi o pico da escravatura no Brasil, a abolição, Sim. de 1888, da princesa Isabel, né? Mas ali a gente sabe que não foi, não, vamos libertar porque somos bonzinhos, não. Porque realmente o sistema estava enfraquecido, eu claro. acho que estava tava no limite não tinha como tava no perto, tava se né é, então era muito mais vantajoso é, ter essa libertação para poder ampliar um novo sistema criar uma nova situação que eles já estavam vendo aqui dali. ou seja é, é apresentado para a gente uma forma sendo que na verdade a intenção e o que está acontecendo por trás é toda uma outra construção que não tem nada a ver com aquilo
1: aí na história, e, 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 fica, e tem uma coisa aí, imagem né? E tem uma coisa interessante, é por isso que a história ela é importante, porque a história, a gente tem que olhar a história do ponto de vista de quem foi que escreveu a história, né? É claro. É Para quem claro. que ela foi feita, por exemplo. Você vê, Exatamente. por exemplo, essa questão da lei áurea que você falou aí, muito, que é muito interessante, coloca a princesa Isabel como se fosse a grande benfeitura da, da libertação dos escravos, mas a Até verdade é que gente... ela, ela
0: é, ela é bi... Ela é, é tratada como uma santa, né? uma que uma, uma não é nada disso.
1: Não é nada disso. Então, assim, aí a história dos heróis, né? eles são colocados como se fossem os heróis da história, mas a gente sabe, e aí quem, é, quem gosta de pesquisar sobre a história, quem gosta de estudar a história, e não precisa ser, obrigatoriamente, um historiador, mas quem gosta de se aprofundar é no assunto, É o meu caso. Exatamente, é o seu caso, você gosta de história, você é um matemático, você é um dos matemáticos que eu pouco conheço que, que gosta de história, porque geralmente matemática também não gosta de história não, viu? Assim como tem pouco historiador que gosta de matemática. gosta de
0: matemática. Uhum.
1: Então, assim, é, a, a, é do, depende de quem escreve a história, de quem escreveu claro. a história. Então, veja só, a história oficial é, é vista dessa maneira. Claro. É, é. é vista dessa maneira, mas a gente sabe perfeitamente que não foi bem assim. Uh, e outra coisa, essa, escravid essa libertação dos negros, né, dos escravizados, e é bom a gente colocar isso nesses termos, é, não colocar o termo escravo, porque ninguém gosta de ser escravo, isso não é claro. uma, 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 uma. É muito uma,
0: pejorativo, né?
1: É, e não é só pejorativo, é porque é, é como se isso fosse uma coisa natural. Quando se diz assim, ah, os escravos é como se uns nascessem para ser livres e outros para serem escravos. E não é bem assim. Hein? Destinado, né? destinados E não é bem assim, porque, na verdade, eles foram foram escravizados. Eles a foram, foram escravizados. Exatamente, a força. Os negros hum. foram escravizados. Alguém escravizou lá, utilizou-se da coerção da força para escravizar. então veja da só. religião, né? Da até da religião, até da religião. Não. A igreja, a igreja católica contribuiu muito para isso, né? A história hum. tá aí para provar. Então ah, veja gente. só, então veja só é, o que, que a gente percebe. E esse processo ainda trouxe muitas distorções até para o dia de hoje, porque o que a gente analisando a história a gente sabe perfeitamente. Que a libertação dos negros no dia 13 de maio de 1888 não significa, não significou, não significou necessariamente que eles troux, que essa, essa libertação trouxe benefícios, solucionou tudo, né? Solucionou claro, todos solucionou os problemas. Não. Uhum. Pergunto, depois que acabou a escravidão no Brasil, o que foi que aconteceu com os negros posteriormente, com os ex-escravizados? Eles tiveram terra para trabalhar, eles tiveram educação, eles ficaram. Há historiadores até que dizem Que os negros preferiam até voltar Para as senzalas. Por quê? Porque eles não tinham pão para comer Apesar de eles estar na senzala, Mas tinha comida todo dia para eles certo? Ou é seja, verdade. eles tiveram educação Às vezes, quando a gente vê, por exemplo Essa questão das cotas raciais Tem muita gente que diz assim Ah, mas é... Sim, mas me diga uma coisa Vamos lá, vamos analisar se você faz uma análise historicamente, a escravidão durou três séculos. Três séculos, é muito tempo. Foi três séculos em que os negros não tiveram acesso à educação. E sem contar que depois da escravidão, os negros continuaram sem ter acesso à educação. E aí a gente percebe hoje, trazendo para o século XX, XXI, a gente percebe por que os muitos ainda dos negros hoje não conseguem ascender socialmente, porque isso tem todo um processo por trás. Por quê? Porque é muito difícil, é, os, o, o, as pessoas afrodescendentes, as pessoas negras, elas têm que ralar muito para conseguir, claro. porque ainda nós somos frutos desse processo desigual, desse genocídio que aconteceu com os negros que trabalharam aqui, que eram, eles eram escravos. Então eles, eles não tiveram acesso à terra, não teve reforma agrária para eles, não houve distribuição de terras para eles, eles não tiveram acesso à educação, Tá certo. Sem contar que eles não As tiveram acesso a servem. trabalho Meu amigo Sem contar que eles não tiveram acesso a emprego Olha só, quando acabou a escravidão no Brasil O que foi que a elite brasileira fez? Estava começando a trazer imigrante Italiano e alemão para cá Pra, pra, pra país, embranquecer né? Exatamente, para embranquecer A população brasileira, claro. porque a gente sabe perfeitamente Que naquela época a população brasileira Era basicamente constituída 80%, 90% De negros Claro então, isso é história, isso é história, tá entendendo? Isso é história, isso é fato. Então, veja só, o que que acontece? Isso não é relatado, isso não é mostrado, isso às vezes as pessoas esquecem. E tem mais, filho, além disso, os negros também não tiveram acesso à moradia. Será que você já imaginou, já parou para pensar como foram que surgiu as primeiras favelas lá no Rio de Janeiro? Perceba, na época, na época da escravidão, na época do, 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 do Império, a, a sede do governo ficava no Rio de Janeiro. E até durante uma boa parte do período da República também, quando foi proclamada a República, a sede do Fede governo é, geral ficava na, no Rio de Janeiro. Ou seja, quando acabou o Império e proclamou a República, no dia 15 de, no, de, de, de novembro de 1889, a sede continuava sendo no Rio de Janeiro O que foi que aconteceu? Acabou a escravidão Um ano depois, um ano antes Um ano antes da proclamação da república Porque a, a, a escravidão Acabou no ano de 1888 E a república foi proclamada em 1889 Por que um que os ne... Exatamente, por que que como... A questão é, como foi que surgiu Essas favelas no Rio de Janeiro Que era na época a sede do império E que também se tornou a sede depois da república Foi Quem foi para Exatamente. os morros quem será que foi para os morros porque não tiveram habitação, não, tiver, não tiveram uma política habitacional, vamos dizer assim, de qualidade séria para que as pessoas, para que os negros, os ex-escravos, tivessem acesso à habitação de qualidade, tivessem acesso à educação de qualidade, tivessem acesso Aí, à William, terra para produzir, e tivessem acesso também quando, a emprego.
0: Depois, quando vem alguma política que traz alguma... ameniza um pouco a situação as pessoas assim, é assim pensam que aquilo dali é é foi, é algo muito grandioso e não cara isso aí é simplesmente eu digo assim uma obrigação que ainda está muito longe
1: de pagar é, essa dívida um histórica está muito longe tá, é,
0: entendeu tá muito não tem longe. condição isso é uma coisa que veja, é, veja é, só, o mais veja... que ele lute que ele melhore ele não está ah. fazendo mais do do que uma, uma obrigação histórica né um perdão e o pior...
1: de... E o pior, filho, é que hoje a gente está vivendo esse retrocesso também. Hoje nós estamos uhum. vivendo, politicamente, nós estamos vivendo esse retrocesso. Nossa. Nós Não estamos vendo por quê? Porque a, a, a gente está vendo que as políticas públicas que estão sendo é, realizadas nesse período, ne, no contexto político que a gente está vivendo hoje, vão justamente no, no sentido contrário disso. Uhum. No sentido contrário. Veja, por exemplo, o que está que acontecendo até mesmo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a maioria... Né, é, é, das pessoas que são atingidas pela violência policial, maioria delas são pessoas de origem negra. Exatamente. Né, de origem negra, tá certo? Então assim, se não tiver políticas públicas no sentido de tentar amenizar tudo, tudo isso, fica muito complicado. E, e nós estamos vivendo essa situação. Né? É hoje. Tem uma cantora, cara, tem uma cantora que esqueci o nome dessa cantora, que ela diz que a carne mais barata é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Eu esqueci o nome da cantora, cara. Poxa, eu acho que o nome dela é Elza Soares. É, a Elza Soares. Ela tá retratando justamente a questão da escravidão. Ela tá retratando justamente essa questão que nós hoje, estamos vivendo.
0: Hoje a escravidão, ela se dá de outra forma, mas ela Sim. continua existindo em a gente, entendeu? É uma questão até de ideologia também, né? Sim. Mas assim, é, tem algumas coisas que... Algumas pessoas não gostam quando tem essas políticas, as cotas, como você falou, na, na UFP em 2010 tinha. Era. Sim. Inclusive, eu participei, porque a cota, na verdade, era uma, um, eram vagas destinadas a alunos provenientes desse, do Estado, as escolas públicas. Mas olha só, é, eu não peguei isso como vitimista. Se é um direito meu, direito não é para ser discutido, claro. direito é para é ser aplicado.
1: Não é verdade? Exatamente. exatamente.
0: É, assim, então, se o direito está lá, eu tenho que exercer o meu direito e acabou. Ponto final. Mas, assim, uhum. eu passei... E isso não desmerece
1: na... você, né? Não. Isso não lhe desmerece não. e nem eu, lhe eu inferioriza. Vou... Claro. É
0: esse ponto que eu vou chegar. Porque, assim, a... eu concorri nas duas. Eu concorri na Ampla. que Na Ampla eu concorria com todo mundo proveniente, tanto de escola pública como de escolas particulares. E, e concorria também especificamente na, na Cota. Na e eu passei na ampla em terceiro lugar geral, tá? E na cota eu passei em primeiro lugar. Quer dizer, se eu não entrasse por uma, obrigatoriamente entrava na outra. Isso eu não me senti é, desmerecido, muito pelo contrário. Como eu falei, é um direito meu, então se não desse eu entrar na outra. Mas eu entrei e fui nas duas e acabou. Então assim, eu não posso me ofender por algo que, que aconteceu e nem me achar inferiorizado. Isso também é uma questão muito da... da da mente da, da, da pessoa, né? Sim, então, sim, a gente sim. tem que ver dessa forma. Mas assim, o que tiver de políticas no sentido de trazer benefícios é legal, é bacana. Mas a pessoa não pode se colocar no sentido de se sentir inferior por conta de uma situação ou outra, né? Porque sempre vão Exatamente. haver essa, esse, esses empecilhos na vida aí. Então a gente tentou, aqui a gente pulou um pouco, um ponto fora da, da reta, mas sim, foi. Pode fazer a é, curva, mas foi muito interessante. Exatamente, para a gente poder fazer essa Essa ligação. Mas, assim, voltando agora novamente, a gente falou da relação que foi benéfica do, do Max com o Angel, né? trouxe muita coisa bacana por trás aí. A gente tentou desmentificar essa questão do Max ser falado como alguns dizem aí, preguiçoso, uhum. vagabundo, né? Que tem, isso aí é completamente é, maldade dessas pessoas que é, falam. É desonestidade, tem a intenção por trás disso, William? Mas assim, é... hoje, o que tu acha que ele deixou de mais significativo e atual que está acontecendo no nosso cenário, e a gente precisa ouvir Max para que as coisas tentem, tentem melhorar no sentido econômico, ou no sentido filosófico, enfim... Aquilo que tu acha que está muito atual Dentro da temática produzida por ele Que a gente pode aplicar na nossa realidade hoje
1: Olha, eu acho que é o seguinte Eu acho que o Max ainda é um, um Grande pensador que tem muito a dizer hoje Ele ainda continua a dizer Muita coisa hoje É claro que a gente não pode deixar de considerar Que ele é um homem da sua época Claro, uhum. ele foi um homem da sua Sim. época e tudo. Mas mesmo assim Eu acho que o pensamento dele Ainda hoje continua perene Principalmente no que diz respeito à questão de mostrar como é que funciona o sistema capitalista. E mostrar as contradições do capitalismo, principalmente nesses períodos de crise econômica. É, geralmente, geralmente é, que quando acontecem essas crises econômicas no sistema capitalista, dois grandes pensadores econômicos são resgatados. Um é o Marx e o outro é o Keynes. A diferença do Marx e do Keynes é que o Keynes quer salvar o capitalismo, o Marx quer destruir. Né? Essa é a diferença. Mas, uh, uh, mas assim, mas por que, que eu digo que ele é, que ele é um pensador e que é, tem muito a dizer? Porque ele explica como é que funciona.
0: Uhum, ele não, ele não só mostra critica, é, né? ele mostra. Ele não
1: só critica e, e, e ele mostra como é que funciona. E para Marx é o seguinte, o Marx ele não tem uma chave da história no sentido de dizer assim, não vai ter que ser isso e isso. O Marx ele é, Marx como pensador, ele era um cara que ele se preocupava em analisar as contradições do processo e mostrar como é que era a sua funcionalidade. Uhum. O Marx não era um profeta como muita, muita gente diz que é, e ele nem se tentou a, a, e ele nem, é, vamos dizer assim tentou prever certas coisas como, a, como muita gente dizem não, não não é nada disso uhum. até porque isso é, seria até contraditório dele mesmo né? o Marx ele não tenta ser esse cara que tenta mostrar é, no sentido de assim ó, vai ser é, vai ser desse jeito desse jeito não ele não é ele não é um pensador dessa forma ele o que ele na verdade busca trazer é no sentido de tentar analisar o movimento Capital, o movimento do capitalismo, das contradições, mas mostrando no sentido de dizer como isso está funcionando agora. Agora, como é que vai ser isso? Esse exercício futuro não é com ele. Marx não Sim. tem, não, 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 já não, é, já, não é, já não pensa dessa maneira. Agora, uma coisa que eu te digo é que ele era um cara, né, um pensador, que ele era contra esse esse não, eu não vou nem dizer modelo é essa forma de organização social chamado capitalismo e eu até já expliquei por que ele era contra porque para Marx o capitalismo é um é um modo de produção em que o ser humano as pessoas não são sujeitos do processo elas passam a se tornar mercadorias tá certo há uma aparente liberdade mas que na verdade não é liberdade. há uma aparente liberdade há uma aparente sensação que as pessoas são livres, mas são livres para o mercado. Livre no sentido de comprar, de vender, de ser comprador, e assim... de ser vendedor. Então, assim, essa é a liberdade da economia burguesa. Essa é a liberdade que o capitalismo permite. E você só certo. tem essa liberdade, meu amigo, se você tiver o equivalente geral que Marx chama de dinheiro. É só isso.
0: Pronto, ele tô tocou uma coisa bem interessante aí. Ou seja... Você na verdade não percebe que você está sendo um escravo, porque você vive para consumir e consome para viver, né? Você está uhum. todo o tempo ali, você adquiriu alguma coisa, mas sempre é lançado algo novo, você nem tem todas as funções, porque antigamente até a nossa TV só tinha três canais e a gente achava maravilhoso. Hoje você bota uma TV, acaba com milhões de canais, na verdade nenhum usa tudo isso, então isso é o sentimento capitalista. Pois bem, a gente está falando muito em capitalismo, muito. Então Sim. eu quero que você defina para a gente aí, da forma como você quiser, o que é esse sistema capitalista. E quais são os pontos mais podres, digamos assim, e mais nocivos que esse sistema tem, que ele gera, né? que ele vive disso. Né? Então, defina aí para a gente, da forma como você achar melhor historicamente, ideologicamente, filosoficamente, enfim socialmente,
1: <risos> rapaz, eu entendo assim, o, o capitalismo ele é um modo de organização social, uma formação social que, que a, a, vamos dizer assim, uma das suas principais características é justamente a questão da, da exploração da classe trabalhadora, né? E só que essa exploração, é, essa é, ela é um modo de ele é um modo de produção que, em que a classe trabalhadora ela é, vamos dizer assim, dominada pelos capitalistas, mas essa dominação não se dá como acontecia na época dos outros modos de produção, que era pela força, que era pela coerção, que era pela violência. O modo de produção capitalista, essa dominação se dá de forma formal e real. Formal porque você assina um contrato. Você assina ali um contrato e aí quando você assina o contrato, a a força de trabalho que é a capacidade produtiva da classe trabalhadora, né, aquilo que ela vende para o capitalista, ela a partir do momento que você assinou o contrato, aquela pessoa te comprou, o capitalista te comprou e ele vai e, e ele vai te explorar mesmo, ele, ele vai o ali ele vai utilizar todo, o máximo que puder e aí você vai começar a produzir riqueza, mas essa riqueza que é produzida você não vai apropriar-se dela porque a boa parte dessa, dessa riqueza que é produzida pela classe trabalhadora, ela tem um destino. E o destino não é atender as necessidades básicas, é atender o mercado. É atender a questão de gerar mais valor. A concepção, na concepção de Marx é isso. Agora, para você ter aquela mercadoria para atender as suas finalidades você tem que ter uma coisa chamada de equivalente geral que é o dinheiro, você tem que ter a moeda então perceba, o objetivo do capitalismo não é em si mesmo atender às necessidades humanas, mas é fazer com que o capital se valorize e o capital ele só se valoriza quando há um aumento da exploração da classe trabalhadora, o que gera mais valor, ou o que Marx chama de mais valia, mas hum. essa, esse mais valor ele é manifestado pelo dinheiro, pela moeda, pelo pelo o dinheiro. O dinheiro tem um papel extremamente importante que ele serve para a manifestação do valor. Então, assim, o capitalismo em si ele é um modo de produção, é uma forma de organização social, em que, na verdade, uma das principais características do capitalismo é essa questão da exploração da classe trabalhadora, essa classe trabalhadora, Aí você poderia dizer, ah, mas não, já, não existia exploração nos outros modos de produção? Sim, existia. Só que só tem uma diferença, é que no capitalismo, o trabalhador, é, ele é livre para vender, livre aqui, vamos colocar entre aspas, hum. ele é livre para vender a sua força de trabalho, e quando ele vende a sua força de trabalho no mercado, ele passa a ser a sua força de trabalho passa a ser explorado pelo capitalismo. E aí, nesse caso, é diferente dos outros modos de produção em que os trabalhadores, na época da escravidão, que eram os escravos, eles eram dominados pela violência e pela força. Aqui não. Aqui existe uma, uma certa, vamos dizer assim, uma aparente liberdade em que o trabalhador vai lá e vende a sua força de trabalho. Mas na hora que ele assina um contrato, pronto, acabou. Pronto, esse é, um modo pro... Nesse... esse é um modo de produção ele... capitalista.
0: Ficou bem legal é, essa, essa visão. Ele ficou bem clara, até para uma pessoa que não um, um pouco leiga no assunto. Agora me lembrei aqui do sistema feudalismo.
1: Né? Uhum. Onde
0: isso. as terras eram dos seus senhores, tal, eram destinadas para uma... Digamos que a gente chama no Maranhão, quando a gente arrendava, acho que é isso. Não me fala, arrendava, é, arrendava, ou seja, a terra não é minha. É arrendar uhum. a terra aqui. Aí eu vou produzir na terra. No final da produção, é, uma parte fica para mim, mínima possível, e a grande maioria vai para o dono da terra. O dono da terra. Isso. No... isso. Então, Exatamente. É, é um pouco parecido com a... Tu acha que, que lembra um pouco o, o capitalismo, esse sistema? Porque tu sabe que, no caso, eles produziam extremamente muita coisa, e no final o que ficava dava mal para a sua subsistência.
1: É, é, só, tem, só, é só, só que a gente tem que considerar o seguinte, é que no feudalismo, a, as relações é, de produção, é, basicamente, o o produtor, o camponês, ele produzia basicamente para sua subsistência, uhum. é claro que a maior parte do produto, né, do produto da terra, ficava com os senhores feudais, né, a maior parte, até porque também o camponês ele não era escravo e é bom a gente considerar que ele não era um escravo no sentido uh, dos escravizados na época da Grécia, da Roma eles não eram escravos, uhum. porque aí a gente tem que entender o seguinte, quando a pessoa é escrava, ela já não é dona de si, ela não é dona do seu próprio povo, então essa é uma uhum. diferença no, no feudalismo os camponeses eles poderiam mudar de filho, ele era, ele era apegado à terra uhum. né ele era. ele dependia da terra, ele era apegado à terra, ele era um. Vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, eu coloco entre aspas. Ele era um escravo da terra, mas ele não era escravo do senhor. Do senhor feudal. Ele tinha
0: liberdade de sair.
1: Né? É, ele eu. tinha liberdade de sair. E outra coisa também que é muito importante que isso diferencia do capitalismo. No sistema feudal, as trocas eram muito incipientes, diferente do capitalismo. No capitalismo, tudo é trocado, tudo vai pro mercado. No feudalismo, não. Então, essa... Não, não é que não existia moeda, não é que não existia troca no sistema feudal. com com as transformações que vão acontecer no feudalismo, principalmente a partir do século XII, já no período da Baixa Idade Média, uhum. vai aí começar... Aí sim vai começar... A, a, as, as trocas comerciais começam a se tornar as cada vez mais intensas. Né, é. Não é isso? Aí, come, aí começa a se intensificar mais. Mas isso... Vai mais na frente é que vai possibilitar o surgimento do chamado capitalismo comercial. Agora, o feudalismo em si, basicamente a produção era voltada para o próprio consumo, as trocas eram muito incipientes, era, uhum. é, é, ou seja, praticamente não havia troca e praticamente quase não havia moeda, era muito incipiente. Então, ou, ou seja, é diferente do modo de produção capitalista. E outra uhum. coisa... Uh, o, o camponês, ele havia uma relação de fidelidade ali no feudalismo uma relação de fidelidade e, e, e de obrigação entre uh, ali na, nessa sociedade basicamente estamental, porque o feudalismo basicamente era uma sociedade estamental era uma sociedade de estamentos praticamente não havia mobilidade social diferente, por exemplo, do sistema capitalista, do modo de produção capitalista lembra, no modo lembra de...
0: as caixas, né?
1: Lembra as hein? Nasceu hum.
0: naquele. Na, na, naquele. naquela que naquele...
1: ficava <risos> ali. Exatamente. Uhum. Então, assim, e, oh, no modo de produção. Modo...
0: Vamos lá, vamos estar na parte final aqui da nossa conversa. O William entrar novamente. A gente vai conversando, a gente vai conversando e a gente acaba se perdendo, o que é muito bacana, muito legal. é realmente é muita coisa interessante para ser falada e a gente vai lembrando de outros contextos né, interessantes e, vamos, e a gente vai inserindo. Vamos então, aqui, vamos ver se dá certo agora.
1: Pronto. <risos> tá rapaz, ouvindo?
0: A gente... Tá top demais. que a gente conversa demais.
1: Rapaz, é que se for deixar, vai longe.
0: <risos> então, é, conclua lá o que você estava falando, William, pra mim fazer algumas perguntinhas pra gente também, pra não ficar feio, né, cara? Pra gente não poder Sim. esquecer aqui do Max, né? Max, Max exato. Então, vai lá, termine o seu pensamento, eu vou te fazer uma. Você vai falar um pouco dele e no final a gente vai fechar. Vou te agradecer e também vou te fazer duas perguntinhas que eu tô muito curioso para fazer para ti.
1: Rapaz, olha, para você... Eu nem lembro agora onde eu continuei, tu pode gente, me sinalizar aí. A gente
0: aí. tava falando do... Comparando, né? Eu, eu comparei o sistema assim, capitalista o do, do feudalismo, do feudalismo né? exatamente. E então, tu assim, tava falando as, a diferença que existe, a gente tava sim, sim. Que começou, começou as grandes navegações e eu até lembrei do do Leonardo de Pisa, o Fibonacci, né, que era o filho de comerciantes, e nessa época em 1222, que é no século 13, que até tu falou, ele também estava, ele viajava, e nessas viagens à Índia, ele descobriu esse sistema é, de numeração Sim. e levou e levou para a Europa lá, inclusive até o livro chamado Libi Abaci, que é ensinando isso na Europa, né? Então, já estava tendo essa esse, digamos assim, intercâmbio entre os povos, então, tinha, isso também impulsionou os sistemas econômicos e tal, e você estava comparando aí, então, continue aí o seu, seu pensamento.
1: É, basic, basicamente é isso, filho, é, é, é o, o sistema capitalista é diferente do sistema feudal, por causa que o um capitalismo uhum. a gente vai ver que o mercado ele vai ter uma grande importância, Uh, no, no, no sistema no sistema feudal, o que predominava basicamente era aquela agricultura de subsistência, as trocas ainda eram muito inci incipientes, e de, só com o tempo é que isso vai acontecer, que vai contribuir mais na frente para o surgimento do capitalismo, uhum. é, as contradições do feudalismo que vai levar ao capitalismo. E aí também uma coisa interessante é que no, no, no sistema feudal, no modo de produção feudal, o trabalhador, nesse caso que era o camponês, ele era basicamente um escravo da terra, ele trabalhava em função da terra, ele dependia da terra, de tudo, basicamente. E era uma sociedade estamental, né? uma sociedade como se fosse, quase como se fosse uma sociedade de castas. Que inclusive Sim. a igreja tinha um papel importante Nesse tipo de sociedade A igreja católica basicamente Ela, ela justificava ideologicamente Exato. Essa sociedade né? ela, ela justificava você, porque havia naquela época né? é, <risos> a, 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 Havia naquela época Um certo ditado Não é nem um certo ditado Mas se dizia-se que naquela época A igreja dizia da seguinte maneira né? Que um, havia A sociedade dos belatores A sociedade dos laboratores é, uhum. E a sociedade dos oratores, né? me perdoe aí o latim, mas uhum. significa belatores eram os guerreiros, os nobres, os oratores uhum. eram aqueles que nasceram para orar, e os laboratores, vem da palavra labor, que é aqueles que nasceram para trabalhar. Deus estabeleceu esse, esse tipo de sociedade e, e tem que ser dessa maneira. É. Então a igreja Muito justificava a e ela obedece quem forte. tem juízo.
0: É, exatamente, essa é a conversa
1: que tá por trás disso. Então, bem então, legal. A igreja, então, ela, ela justificava tudo isso aí, claro, ela justificava porque ela fazia parte da, 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 do segmento social dominante.
0: Né? Uhum. Claro.
1: Uhum. Então, tem todo o todo, todo um processo por, causa, por trás de tudo isso aí. Interessante.
0: Então, vamos, eu vou tentar me contextualizar, a gente, a, gente a gente conversa muito. O assunto uhum. realmente é, muito, é muita coisa. Então, Ilha, para não ficar feio, como eu botei lá no tema. A gente falou do Karl Marx, é claro, de maneira bem superficial, mas falamos, porque quem vai ter acesso, com certeza, vai contribuir. Modesta parte, mas vai contribuir, sim. Então, agora, a gente vai falar aqui um pouco, e você vai falar, de Max... Fala o nome dele, que talvez eu esqueça a pronúncia Ma certa.
1: É Do Max Weber. Exatamente. Vai da Sociologia.
0: Porque... Isso, isso. Fundador da Sociologia. Então, assim, ele já tem uma abordagem, cara, assim diferente, né? Bem diferente, E que... a gente tem que entender essas diferenças, a gente não pode deixar de ser isso, né? Porque o Max Uau. falou e é claro que a gente respeita o Max, com certeza, pela produção dele, tem que ser respeitado, né? É... Uhum. Eu, eu, eu costumo brincar o seguinte, ó, você não gosta de mim? Tudo bem, <risos> faz parte, mas que ver o é, que eu tô É, obrigado a gostar de é, ninguém, né? É... Tente ver o que eu tô fazendo, cara. Tente ver, pare, veja, e depois você vai lá e, e faça um juízo de valor. Agora, só porque você não gosta da minha cara, isso não justifica, não. não
1: é como. verdade.
0: Então agora Primeiro eu quero você, que você. Né? É, eu quero que você fale um pouco desse rapaz aí. Por que ele é tão diferente assim? Por que ele pensou diferente? Por que ele meteu a religião no meio e tal? Tente dar uma abordagem da tua forma de, de, de enxergar e ver. E eu, eu vou só estar tá escutando e aprendendo.
1: Rapaz, o Weber ele é, um grande, ele é um grande pensador também, assim como o Marx né? e o Weber. Ah, só como o Weber ele tem uma visão diferenciada, ele tem uma abordagem teórica diferenciada. Isso é muito bom também. Claro que ninguém tem que ter a mesma abordagem, porque senão seria chato. Né? Mas, mas o, o Marx Weber ele tem uma, uma, uma abordagem diferente para explicar o capitalismo, muito diferente da do Marx. Por quê? Porque o Weber ele, ele tem uma visão culturalista, ele tem uma visão, é, no sentido sociológico, de analisar as ações sociais, de analisar as ações humanas, as ações individuais para o desenvolvimento dessa organização social, dessa forma de sociedade chamada capitalismo. E aí o Weber, que escreveu um livro muito interessante, muito importante, chamado A ética protestante e o espírito do capitalismo, que é a obra a obra-máxima de Max Weber, essa obra aqui muito interessante, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo. O, o que que o Weber propõe nesse caso? O, o Weber, ele ao analisar o capitalismo, as nações desenvolvidas capitalistas daquela época, ele vai ver uma coisa que existe em comum entre elas O que que tem de comum? É que a maior parte das nações desenvolvidas daquela época né, As nações capitalistas Elas tinham uma ligação muito próxima com a religião Principalmente, claro, aí ele está falando da religião protestante uhum. E mais claro, religião protestante, mas não toda a religião protestante a religião protestante calvinista a religião né? prote... específica calvinista tá certo por uhum. que é calvinista e aí a gente tem que fazer uma análise fazer um contexto histórico para entender o seguinte o Max Weber ele vai mostrar ele vai tentar explicar que a conduta comportamental a conduta social Uh, daqueles que tinham uma filiação religiosa protestante, principalmente uma filiação religiosa protestante calvinista essas pessoas tinham um certo tipo de comportamento social que possibilitava o acúmulo de capital devido aos valores que o protestantismo calvinista valorizava hum. como por exemplo a questão do trabalho protestantes calvinistas valorizavam o trabalho. Tem uma coisa que o Max Weber fala no livro, nesse livro, A, A Ética Protestante no Espírito do Capitalismo, que ele chama de. Ele chama de, de, é que se chama, cara? Esqueci o termo de austeridade é, extramundana o é, intramundana eu esqueci o termo que ele utilizava mas se eu me lembrar aqui eu digo para você em que esse esse termo que ele utiliza né é, ele quer dizer o seguinte que a forma como os protestantes viviam né os valores que o protestantismo calvinista é, é, valorizava como o trabalho como a questão da da, 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 da usura Gente, da usura, tá... claro. Filho, que. que... Dos juros. Ela, ela era condenada pela Igreja Católica. Claro, claro. Ela foi condenada, em <risos> boa parte, pela Igreja Católica. Então, o, o, o Calvino, né, a religião protestante, vai resgatar isso e vai utilizar isso ao seu favor, no sentido de que havia essa questão de. É, favorecer a, a, As trocas comerciais Essa valorização do trabalho Essa valorização do dinheiro Mas do dinheiro honesto É bom a gente deixar uhum. claro Do dinheiro uhum. honesto Então tudo isso Contribuiu para o desenvolvimento Do capitalismo Nessas nações que tinham Essa filiação religiosa Protestante calvinista é isso que o então, Max é... Weber está mostrando. Ah,
0: então entendi. Então ele está tá dizendo que a, a religião estava favorecendo né, esse, é, essa ideia. O desenvolvimento ideia. do
1: capitalismo. Claro. Exatamente. Ou seja, o, então, o, o Max Weber... Em, em síntese é, síntese, é
0: isso.
1: Em síntese é um uhum. Ou seja, o, o Max Weber está mostrando, tá mostrando que o, o, a ética protestante, ou seja, o comportamento protestante, os valores uhum. que o protestantismo calvinista defendia, de certa forma, contribuiu para uh, o desenvolvimento do capitalismo. E por que contribuiu? Porque os calvinistas, os, eles tinham uma vida austera, uma vida, eles não, eles não, vamos dizer assim, eles valorizavam o trabalho e para eles o trabalho era uma forma de glorificação a Deus. Para uhum. os calvinistas. Eles valorizavam a questão do dinheiro, mas o dinheiro conseguido de forma honesta, Honesto. pelo trabalho, pelo trabalho, valorizavam a questão das relações comerciais. Todos esses fatores contribuíram para o quê? Para o desenvolvimento do capitalismo onde onde havia essas pessoas, onde havia esse tipo de sociedade, onde predominou a religião protestante calvinista.
0: Eu lembrei aqui seja, daquela, daquela frasinha lá O trabalho o livro o homem de três anos males malho né? Os vícios
1: é, e a necessidade E a necessidade Ou seja, o, o, o Max Weber Ele tenta mostrar, cara Que na verdade, ah, lembrei do tema É uma coisa chamada de ascetismo intramundano É o ascetismo Ou seja, o, 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 os protestantes né, Eles são muito ascéticos E isso é verdade isso é verdade, os, os, os protestantes eles são muito acertos no sentido de que eles não, eles não são dados por exemplo a, 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 a essa questão da valorização da, da, do jogo a questão da valorização dos vícios, digamos
0: assim, né? dos
1: vícios exatamente então isso permitia que eles, eles tivessem uma certa poupança eles, isso permitia que eles não gastassem o seu dinheiro com coisas fúteis vamos dizer assim, devido uhum a própria ética e o próprio t... devido à religião, a, a religião região. conduzia exatamente isso permitiu em que nesses países de filiação protestante, calvinista, Acumular eles é, guardassem dinheiro, tivessem poupança e acumulasse um certo capital, o que possibilitou isso na concepção de Weber o surgimento do capitalismo nessas regiões. Do capitalismo que eu tô dizendo, o desenvolvimento do capitalismo Sim. nessas regiões. E aí, e, e isso é uma coisa que, de uma certa forma, o Max Weber tinha até razão. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, os puritanos. Os claro. puritanos eram protestantes.
0: A Assembleia de Deus é. veio de lá para cá, né? A que da Assembleia de Deus tem isso aí.
1: Da é, dela, agora da a, agora só, agora é, agora só tem uma diferença que a gente tem que considerar quando o ele tá falando aqui do protesto falando dos protestantes reformados hum. você tá me entendendo os protestantes hum. aqueles da tradição luterana tradição luterana e tradição calvinista nesse caso são chamados hum. protestantes de origem reformista tá entendendo já por exemplo a, as igrejas e começaram as, as denominações protestantes que vieram já do, a partir do século XX como por exemplo a congregação cristã ah, que é uma igreja que é uma mistura de calvinismo com pentecostalismo ah, que é uma coisa muito complicada porque geralmente os calvinistas não são muito dados a questão do pentecostalismo né? uhum. não são tá certo? Uhum. aí você vê ah, a religião, a Assembleia de Deus que é de 1910 essas, essas 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 denominações religiosas, elas são consideradas evangélicas pentecostais, mas elas não são da tradição reformista. você tá me compreendendo? Uhum. A tradição reformista já é aquela tradição que já vem de Lutero para cá. As chamadas os são chamados de os protestantes históricos. Sim. Protestantes a part, históricos. A
0: partir da, da do, do movimento
1: que, que o Lutero fez, né? Exatamente. Uhum. uhum. Exatamente Então o que o Calvino O que o, Calvi, não, o, que o Max Weber está analisando É justamente isso Ele está mostrando que existe Uma certa relação entre O desenvolvimento do capitalismo O surgimento dessas grandes potências é, Capitalistas industriais uhum. Ele mostra que existe Essa relação com A religião a religião nesse caso protestante calvinista Então Muito você percebe né? aí você percebe aí Bem que legal. a abordagem do Weber, que é uma abordagem também que não deixa de ser interessante, é uma abordagem que tem uma outra perspectiva. E tem uma hum. coisa interessante, o Weber foi muito honesto. O Weber, no, 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 no título que ele escreveu, que ele colocou no título do livro, que se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo ele diz claramente que essa ética protestante, essa, esse comportamento protestante, possibilitou o espírito do capitalismo. Esse espírito, esse espírito aí, ele coloca até entre aspas, esse espírito no sentido de, que espírito é esse? No sentido de que esse espírito favorece a questão da acumulação de capital, que vem através, que tem toda uma relação com a, o com a, um comportamento austero do, 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 dos protestantes, e com isso uhum. eles tiveram o quê? eles Esse comportamento austero não dado a vícios, que os protestantes devido à religião não são dado a vícios, possibilitou ah. com que eles acumulassem, eles tivessem poupança, e isso fez com que mais na frente a, as nações capitalistas é, fossem engendradas, fossem desenvolvidas. O capitalismo começou a, a, a ganhar espaço nesse tipo de nação nesse tipo de sociedade em que a religião tinha, é, a religião protestante tinha uma grande é, vamos dizer assim, era predominante muito
0: bom, muito bom então assim, não é à toa que ele é o pai da sociologia, né? Que é um estudo uhum. bem bem categórico, bem interessante então assim, você Exato. falou da usura da usura, William, isso é bem engraçado, eu, eu levo isso na brincadeira, porque a própria igreja católica que fala que é que isso é pecado Lá na frente ela começa a praticar também os juros e ela acumula muito capital. Até hoje é uma muito opulenta, né? Inclusive, ela tem até o banco dela.
1: Tem, inclusive, o tem do... até o banco dela, o banco do Vaticano, né? <risos> Exatamente. Exatamente. Então, assim,
0: a, a, essas coisas a gente tem que olhar de maneira sem nenhuma paixão, olhar para a história, olhar para fatos, olhar para documentos, e aquilo que não dá para mudar, a gente vai pelo menos sorrir E não ser enganado, né? Eu levo na brincadeira, mas é muito interessante a gente observar. Então, William. É, eu quero, rapaz, apesar de todos os imprevistos que tiveram, mas eu quero aqui profundamente te, te agradecer você ter me dado essa oportunidade. Sempre para mim é muito agregador conversar com você. Tá? Eu aprendo muita coisa. A gente vê na, no teu rosto <risos> que você é um cara dedicado à leitura mesmo. Você vive isso que você faz, entendeu? Então, assim, a intenção da gente aqui é estar tá colaborando, mesmo que minimamente, é, para aquelas pessoas que vão estar tá olhando e com certeza elas vão ser atingidas é, com esse conteúdo que está sendo produzido. Esse é o a meta acima de qualquer coisa. E agora vamos para para pergunta final, né? Que novamente é uma espécie que me falei, uma espécie de entrevista. No caso você fez história sim, sim. depois você você depois você for fazer economia. Então William, se você não tivesse feito história você acha que a tua, O teu entendimento da economia Seria mais raso e, a, e, a, e completando a pergunta A história Ela consegue Ela te dá uma visão mais profunda Da economia Elas conseguem se casar E você tem uma percepção mais realista E mais forte Do, 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 do tema como um todo uhum. Essa é a pergunta Rapaz, que contribuiu, que a gente... né?
1: Eu te, eu te digo com toda sinceridade, te digo com toda sinceridade. A história foi fundamental para o meu curso de economia, para o curso de economia que eu fiz. E eu te digo uma coisa, não é, é, não se um, um bom economista, um bom economista, ele 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 precisa compreender a história. Assim, a história é fundamental para compreender a ciência econômica. Por que que precisa compreender a economia? Porque a gente tem que entender, filho. E a economia, apesar de ter todo esse instrumental matemático que é muito importante né, uhum. é muito, a matemática é extremamente importante para a economia mas a economia ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata Exatamente. e aí esse, esse é o grande problema de certos economistas que pensam que a economia é uma ciência exata no sentido de que você vai acertar tudo a, a, isso aí, matemática, a, a, a matemática.
0: A matemática. Ela falava é. isso. Né? Ela falava assim: olha, a gente está estudando economia, mas apesar de tá, a gente estar tá aplicando naquele momento matemática, a então, estava nas curvas, que eram as quatro curvas que a gente fazia no gráfico, para ver lá o deslocamento das coisas. Ela, ó, apesar de nós utilizarmos a matemática, isso aqui não é uma ciência exata. Tá não é. E a, maior, e, e a
1: maior prova disso é que muitos economistas erram em certas previsões. Porque não é uma ciência exata, economia não é uma ciência exata. É muito dinâmica. Ela, é uma, é, ela é uma ciência em que ela precisa da matemática... É, a matemática é importante no sentido de analisar os modelos e aí não deve ser desprezado a matemática e eu não estou minimizando a matemática a matemática é importante no, não, no curso de ciência o economista tem que conhecer matemática tem que conhecer os fundamentos da matemática sim, e uma boa parte do curso de economia a gente estuda matemática sim eu já falei que a gente estuda cálculo 1, cálculo 2 estatística, econometria a, o, só a disciplina de microeconomia tem muita matemática macroeconomia também tem muita matemática, é um, um curso que a gente utiliza muito o instrumental matemático, mas mesmo com todo esse instrumental matemático, não é uma ciência exata. Por quê? Porque a economia é uma ciência que ela trabalha com o quê? Ela trabalha com o ser humano, ela trabalha com o homem, com a, a forma como o homem se organiza materialmente. A forma como o homem se organiza em termos de produção econômica. Então, se nós estamos trabalhando com o homem, então o homem é falível. E aí o que acontece? que acontece? A, a, a história é importante E aí eu respondendo a tua pergunta A história foi fundamental Para o curso de economia E um, um bom economista Precisa conhecer a história Por quê? Porque a história Ela é uma ciência Que ela trabalha com o quê? Ela trabalha com as diversas sociedades Ao longo do tempo E para você compreender o presente Você precisa Estudar o passado para você compreender as transformações econômicas, políticas, sociais, as transformações que vem acontecendo ao longo da sociedade, você precisa também voltar ali para a história para compreender. Então a história foi fundamental. A história me ajudou muito, cara. Muito, muito. Me ajudou muito no curso de economia. Foi fundamental para a minha visão. Eu, eu te digo com toda sinceridade: são duas ciências importantíssimas para mim. E nenhuma delas eu a desprezo. Ah, eu gosto tanto da tanto de economia como eu também gosto de história, tá certo? E, e não e eu acho que, e, e, e também da matemática. eu também eu sou um cara que eu, eu, eu gosto muito da matemática preciso cada vez mais me aprofundar na até mesmo nessa questão da matemática e pra também poder ajudar né, né para poder ajudar de, de e eu gosto foco. muito exatamente e eu também gosto muito de todas essas ciências que estão ligadas à economia e à história, à filosofia sociologia, porque um bom economista e um bom historiador também, ele precisa dessas ferramentas, então assim a história foi fundamental, respondendo a tua pergunta, a história foi fundamental para a minha compreensão no curso de economia para a minha, para a, a minha a, vamos dizer assim a minha visão de mundo também na área da economia, foi muito importante e e não só na área de economia, mas para a minha visão de mundo em geral a história foi fundamental, assim como a ciência foi fundamental então assim, um bom economista ele precisa sim conhecer a história, como ele precisa também conhecer as outras áreas das ciências a filosofia ele precisa conhecer a sociologia, ele precisa conhecer também a matemática ele precisa de todos essas ferramentas, ele precisa de todas essas ciências que são fundamentais para essa visão de mundo que a gente quer ter hoje uma história assim, ela, 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 me abriu as portas em muita coisa.
0: Então assim, isso que tu falou para mim faz todo sentido. Inclusive a proposta da criação desse filho lógico, hein, foi justamente baseado nesses teus pensamentos que tu acabou de confirmar comigo aqui mais uma vez. Eu botei na minha cabeça que era impossível eu compreender a matemática se eu não entender essa história. Eu coloquei isso não, e vivo isso, porque assim. A gente não pode esquecer que a matemática não foi feita no papel, nasceu, não é assim, não. Foram pessoas que viveram épocas. E viver os momentos sim, sim. históricos e ser contexto histórico, entendeu? Então, quando eu comecei a falar de história, assim, no sentido mais rigoroso, a pessoa ficava, nossa, é muita falácia e pouco cálculo. Não, cada um tem a proposta, tem a parte que faz conta, tem outra. Mas eu fui justamente contra a maré e trazer essa perspectiva que, até então, assim, eu não via tanta importância e significado. Como eu falei, eu vi essa matéria na UFP, né? Se tem que a história da matemática, mas lá era muito resumida, a gente sabe que um período é seis meses. Eu falei, não, eu vou levar isso aí pra minha vida e vou aprofundar. E descobrindo, quando a gente você estuda a, a questão histórica, você também vai descobrir a biografia da própria pessoa. E tem tudo a ver. E nisso, a gente consegue entender, William, até porque da produção daquele cara, porque que ele pensou, porque que ele desenvolveu a matemática que ele desenvolveu, né? Então, foi me, foi me trazendo um sentimento muito mais forte. Hoje eu posso dizer com. Com convicção, é que aquilo que eu afirmo eu sou muito categórico por conta desse carinho desse olhar que eu tive pela história, né? Compreendendo e lendo, e tô cada dia mais aprofundando e tentando entender. Mais, mais. É algo assim maravilhoso, maravilhoso. Apesar de eu não ser historiador, mas na prática eu acho que eu já tô,
1: já tô quase lá. <risos> Ou seja, <risos> então, tem William, que ter esse diálogo, né filho? Tem que ter esse tem diálogo que ter, entre tem as disciplinas, ter. né?
0: Claro, tem que ter, tem que ter. Então é impossível. A gente não. Pra gente compreender, a gente tem que abrir mão disso. E aquilo que eu não compreendo é natural. Eu vou lá e ah, dentro de um prazo eu vou conseguir ter pelo menos uma percepção mínima, mas eu vou ter. Então eu tenho que dar essa abertura. Então, William, mais uma tá. vez eu quero te falar o seguinte. Muito obrigado, cara. Como eu já te falei, eu aqui vou aproveitar para falar aqui pra quem for ver, quem tá vendo agora. E uma das cenas que eu tenho na minha adolescência, <risos> né? Ficou, <só> tava <risos> beijo e tal. É justamente isso daí. Eu cheguei, eu assisti aquele filme, o Código da Vinci, que me despertou uma curiosidade enorme. A forma como ele abordou a história e tal. Ele conseguiu casar várias coisas. E eu lembro que eu tava com um colega, a gente foi fazer alguma coisa na tua casa... Né, porque você morava com uhum. seus pais ainda e eu entrei uhum. pra falar contigo aí eu te vi perdido em pé, tava tua mesa e ao redor vários livros eu fiquei lá, assim, eu não perguntei nada um pouquinho, mas eu fiquei observando aquela coisa, poxa, aquilo ali foi um impacto pra mim, eu não sei explicar como foi, mas causou um impacto visual, uma coisa que me tentou, despertou essa vontade de e, certo, uhum. então, você, querendo ou não foi uma das pessoas que influenciaram a eu gostar da história, e olha porque, e a gente conversou, acho que a gente conversou pouca coisa, te perguntei a respeito do filme lá, ah, assisti e tal, me lembro, assim, então, ficou enraizado aqui, aqui comigo eu carrego, então, quero te agradecer também por isso, <risos> e mesmo sem Carai. você perceber, a gente acaba contribuindo, né, pá, na vida é. do, da, das pessoas, isso é muito legal cara. Que isso, isso que faz todo sentido a vida da gente Com é certeza. muito breve, passa muito rápido, e aquilo que a gente conseguir ajudar, acho que já, já fizemos a nossa parte, né?
1: então, muito Rapaz, obrigado eu muito, eu te agradeço o convite cara e, e eu fico muito feliz em saber disso que, que, sem querer eu te influenciei né mas assim <risos> é, é é muito bom saber disso e mais é, mais interessante é saber que a, a gente vem estreitando esses laços né a, a, a nossa amizade continua isso é muito bom cara e eu eu agradeço demais o convite e nós estamos aqui, cara Qualquer coisa que você precisar Nós estamos aqui, a gente sabe que A gente é uma pessoa aberta, você também é uma pessoa aberta E isso que você está fazendo É uma coisa que é muito importante Porque hoje com esse período Que a gente está vivendo de obscurantismo Toda informação de qualidade É, é muito valiosa Eu tenho certeza, eu tenho certeza que o que não... a gente está fazendo aqui São a gente está trazendo informações De qualidade Verdade. Fazendo uma discussão é, de forma saudável, mais elevada, né? mais saudável Mesmo ah. sendo até de forma informal Mas de forma mais elevada Um grau de, 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 de informação muito importante para que as pessoas possam compreender E entender como é que as coisas funcionam Isso é muito bom, cara E estou à disposição, meu amigo. Qualquer coisa que você precisar, nós estamos à disposição A
0: gente tem que marcar um cafezinho depois que passar isso, viu?
1: Sim, já, já tá fechado. Então, já tá fechado. <risos> e qualquer hora você vai vir aqui tomar um cafezinho aqui e a gente vai bater um papo bacana. Tá certo. Então, William, ó,
0: obrigado, cara. E me coloca à disposição, viu? Eu já me considero um amigo seu, assim como eu acho que você deva considerar. Não, você você tá? já
1: é um amigo meu, né? <risos> você já é um amigo meu. Pode ter certeza disso.
0: Então, William, eu vou é, finalizar agora e depois desse material eu vou organizar de maneira bem categórica, bonitinha. E quando eu colocar lá no, no YouTube, eu mando o link pra você, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, fica com Deus e tamo junto.
1: A hora, meu amigo. Tudo de bom pra você. Até mais.